0: Revístete de las armas de Dios, usa la espada y ponte el escudo. Revístete de las armas de Dios, usa la espada y ponte el escudo. Lucha por no caer. Porque la lucha es toda una vida, lucha por no caer, lucha por no caer. hacia la santidad imita a Cristo que es la dirección si fue tentado el Hijo de Dios tú no estás fuera de la tentación si fue tentado el Hijo de Dios tú no estás fuera de la tentación lucha por no caer Levántate, porque la lucha es toda una vida lucha por no caer lucha por no caer el hijo se puso a pensar ¿por qué no me levanto? Volveré a la casa de mi padre Es el mensaje que te dejo Recíbelo en tu corazón Para llegar a la gloria de Dios Hay que vivir en constante oración Para llegar a la gloria de Dios hay que vivir en constante oración. Lucha por no caer, lucha por no caer, y si tú caes, levántate, porque la lucha es toda una vida. Lucha por no caer, lucha por no caer,
1: Participa con nosotros. Número en cabina 360-592-3655-360-592-3655. Estás escuchando Ángeles de Dios, Radio Católica Digital. El Evangelio en tus manos. Gracias por acompañarnos. Gracias por seguir en sintonía con Hablemos de Dios.
2: Buenas tardes a todos nuestros hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, la paz de Cristo esté con todos ustedes. Estamos una vez más en nuestro programa Hablemos de Dios. Estamos llenos de alegría, llenos de gozo en el corazón. Agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por una oportunidad más que nos da de llegar hasta todos sus hogares a través de esta herramienta que nos ha regalado como es la Radio Católica Digital. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias por su sintonía. Estamos muy agradecidos con la compañía del día de hoy. Nos acompañan nuestros hermanos de San Francis Cabrini, el ministerio apostolado Divina Misericordia, al cual le damos la bienvenida. Y gracias por estar con nosotros. Nos acompaña hoy en este día María de los Ángeles Domínguez. Bienvenida, hermanita. Gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias por, eh, a los que nos están mirando a través
4: de la radio digital. Es un gusto, mi nombre es Gloria. Nos esperamos aquí para que nos acompañen y no se vayan. Quédense con nosotros.
5: Mi nombre es Sandra Cervantes. Gracias a todos los de Radio Católica Digital. Eh, y invitamos a toda la raza que nos vean y que participen. Si tienes una oración, ocupas un rosario, ocupas, dirígete con nosotros, con cualquiera de nosotros. Así
2: es, también nos acompaña nuestra hermana Irma Pérez. Bienvenida, hermanita.
6: Gracias, hermano Eric. Este Estoy encantada de estar aquí en compañía de las hermanas. Este, yo soy nueva con el grupo, pero este, con mucha energía y estoy encantada de compartir uh, a través de la radio este, nuestros testimonios. Muchas
2: gracias. También. También nos acompaña nuestra hermana Amparo Torres. Bienvenida.
7: Muchas gracias, hermano Eric por invitarme a... a Uh, y invito a todos que los, y que los uh, escuchen y que los, si tienen alguna pregunta que llamen a cualquiera de nosotros y nosotros les vamos a, a tener información acerca de la
2: vida Así es, pues muchas gracias por estar aquí, estamos contentos, agradecidos con el Señor. Y con todos ustedes que cada sábado nos acompañan en este programa, Hablemos de Dios. Les recordamos nuestros, nuestras redes sociales, hermanitos, para que nos sigan apoyando, ya que gracias a ustedes hemos llegado a muchos lugares que nunca nosotros nos imaginábamos que la evangelización iba a cruzar fronteras. Y es gracias a ustedes que lo hemos logrado, por eso los invitamos una vez más a que sigan compartiendo nuestras redes sociales. Nos encuentras en YouTube. Estamos también en nuestra página oficial de Facebook. Estamos en Twitter. Tenemos Instagram. Y desde ahí nos puedes encontrar como los Ángeles de Dios. Grupo de oración de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Leyes. Y te invitamos a que disfrutes las oraciones diarias que hacemos para ti. Una invitación para que nos acompañes a orar. Con la oración de la mañana también tenemos el Santoral del Día ese hermoso legado que nos han dejado nuestros hermanos los santos para llegar primeramente Dios a través del sacrificio y del esfuerzo a la santidad a la que todos hemos sido llamados. También te invitamos a que compartas el evangelio del día, la reflexión de la palabra de que cada día nosotros hacemos con mucho amor y un agradecimiento a nuestro Señor Jesús. Compartimos la palabra de Dios con todos ustedes. También tenemos la oración de la noche y testimonios, testimonios de el poder y la misericordia de Dios Que ha hecho a través de todas y cada una de las familias Que forman esta gran familia de los ángeles de Dios Así es de que te invitamos a que compartas nuestro material Y nos ayudes a seguir evangelizando Acuérdate que las redes sociales Es un medio que Dios ha puesto Para que su misericordia llegue a través de ellas Así es de que te invitamos a que compartas Todo lo que hacemos con el corazón Y con agradecimiento hacia nuestro Señor Jesucristo nos acompañan nuestros hermanos de Divina Misericordia. Pero antes de comenzar con testimonios, antes de preguntarles cómo nace este apostolado de Divina Misericordia, te invitamos a ti que estás en casita a que nos acompañes en este momento de oración. Vamos a invitar a Jesús, vamos a invitar a mamita María a que nos acompañen y que se hagan presentes en este momento, en este programa de radio, para que todo lo que se hable aquí sea para la gloria de su nombre, para que nos ayude mamita María con su poderosa intercesión a seguir eh, tomados de su mano, glorificando a su Hijo amado. Así es de que te invitamos en este momento de oración, tú que estás en tu hogar, este, acompáñanos orando para que esta evangelización siga creciendo y para seguir dando testimonio del poder y la misericordia de Dios a través de todos nosotros, sus hijos. Así es de que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, hoy en este día mencionamos y alabamos tu santo y bendito nombre, Señor. Te invitamos hoy en este día que te hagas presente en este programa de radio, Señor. Te pedimos humildemente, Señor, que te glorifiques a través de los testimonios que hoy se van a hablar, Señor. Y que su, tu nombre sea exalzado, ensas, Señor. Que tú seas glorificado a través de todos los testimonios que se van a dar aquí, a través de este hermoso apostolado divina misericordia que tú has formado, Señor para que a través de ellos la gente se conozca, Señor, para que a través de este hermoso apostolado la gente, la gente pueda llegar a ti, Señor, con el corazón abierto para que los sanes, los confortes, Señor, los renueves, les des una nueva vida a través de tu espíritu y también sean apóstoles de su misericordia, Señor. Te damos gracias por esta gran oportunidad, por nuestras hermanas, que están aquí, Señor, el día de hoy, glorificando tu nombre por nuestros hermanos, ya que sabemos que son muchos que no pudieron venir donde quiera que estén, Señor, que también tu misericordia y tus bendiciones nos alcancen en estos momentos. Invitamos a Mamita María también para que interceda ante Dios Todopoderoso por este programa para que principalmente su Esposo Amado, el Espíritu Santo, venga a nuestro auxilio para que este programa se lleve a cabo con la única finalidad de alabar y glorificar el nombre poderoso de Jesús. Pedimos, mamita María, que con tu poderosa intercesión, toda tristeza, toda perturbación, toda enfermedad, todo nerviosismo, todo aquello que nos quiera alejar de este momento de gracia, se vaya a pronunciar el nombre poderoso de Jesús. Nosotros con un corazón dispuesto a seguir dando testimonio y alabando al Señor Jesús, recibimos su bendición y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: En un momento regresamos con Hablemos de Dios.
8: solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud.
9: Frases de Santidad El hombre fue creado para lavar Hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor Y mediante esto salvar su alma Y las otras cosas de la tierra son creadas para el hombre Y para que le ayuden a conseguir el fin Para el que fue creado San Ignacio de Loyola Ruega por nosotros
1: de pan vive el hombre hablemos de Dios un programa para fortalecer tu fe y tu cercanía con Dios a través de su palabra hablemos de Dios con predicadores invitados, testimonios y mucho más hablemos de Dios sábado 6 de la tarde por Ángeles de Dios Radio Católica Digital el Evangelio en tus manos
8: ¡Hablemos de Dios! Este programa es patrocinado por Fiesta Taco, la auténtica comida mexicana. Te ofrecen taquizas para todo tipo de eventos. Tenemos tortas, tacos, burritos, mulitas quesadillas, carnitas, enchiladas y mucho más. Llama y pide tu orden para llevar al número de teléfono 360-522-2013. Y te atenderán amablemente sus propietarios, Luis y Moni Rivera. Estamos ubicados en el 2216 de la Cuarta Avenida, en el este de Olimpia. Llama para cotizar tu evento al número de teléfono 360-522-2013 o síguenos por Facebook. Fiesta Taco, la auténtica comida mexicana.
1: Gracias por seguir en sintonía con Hablemos de Dios.
2: hermanitos, gracias por su sintonía, bendiciones en este hermoso sábado, nos acompañan nuestros hermanos del apostolado Divina Misericordia, parroquia San Francisco Cabrini de la ciudad aquí de Lakewood, Washington, estamos agradecidos por su presencia y vamos a comenzar con este hermoso programa, hermanitas, este, que nos acompañan hoy en este día, la pregunta para comenzar este programa, ¿cómo nace el apostolado de Divina Misericordia en la ciudad de Lakewood?
4: Bueno mis hermanos, este bendita pandemia que nos dio la oportunidad de, de no quedarnos quietos, sino me dio la oportunidad de seguir buscando de Dios y durante la pandemia pues este en el, el, el internet que es un medio muy importante para nosotros y también cómo lo utilicemos y, y de ahí vino este apostolado. Uh, yo buscando en las redes encontré al padre Diego que se me presentó así como uno busca de Dios. Este es, se me presentó la página. Entonces ahí empecé a, como dice el que busca, encuentras, Y yo encontré esa página y me pude comunicar con, con todos ellos. Y este y se abrió un grupo. Eh, se, se abrió un grupo con ellos, entonces yo no me quedé quieta, yo seguí buscando entonces me integré al grupo del Padre Diego Maximino eh, que iba a ser un curso de, de los encuentros por dos años, estuvimos ahí tuve con él dos años, voy a hablar en lo personal mío uh, en, encontré con él, entonces tomamos un curso de dos años este, todo sobre la Divina Misericordia para profundizar, para formarnos más porque yo a mí no me gusta quedarme con lo que tengo, sino que me gusta buscar cada día más, porque he, me he encontrado con Dios y sé que está vivo, y Dios quiere que, que nos sigamos este, alimentando de él. Entonces, este, el Padre Diego se abrió su grupo, tomamos ese durante dos años sobre la pandemia, y ahí este fue muy bueno. Entonces yo le comuniqué a mi compañera a Ángeles, le dije ángeles te invito a este grupo de encuentros que se va a abrir si gustas este participar y ella dijo lo hizo por su parte y dijo que sí cuando yo vi que ya estaba adentro pues dije alabado sea Jesucristo porque eso es lo que busca el Señor apóstoles de verdad entonces ella con sus cosas pero le dijo sí al Señor así pasamos ese largo tiempo con mi padre Diego este de ahí este, pues el padre Diego dijo: Hay un grupo de la misericordia en su, en su parroquia, y dijimos: No. Entonces él dijo: Pues que esperan, hay que abrirlo. Pero nosotros no nos atrevimos porque eso tiene que ser un llamado de Dios. Esperamos, esperamos. Y el Señor nos estaba empujando, empujando a hacerlo, pero yo no quería porque soy miedosa, soy de todo un poco. Y yo dije, no, el Señor no tiene que hacerlo por nosotras. Y sí, orando y todo, con todas las cosas que el Señor, este, uno va es, trabajando con Él, este, sí, lo puso en nuestro corazón. Entonces fuimos con Él, fuimos a la parroquia y ahí empezó todo este proceso de, de abrir ese grupo. Pero fue un llamado de Dios, no fue por iniciativa propia. Eh, yo sé que Dios es muy grande con nosotros. Pero ese fue lo que Dios nos inspiró en ese momento.
2: Llama la atención, hermanita, lo, lo que tú nos comentas. Porque mucha gente tiene miedo a las redes sociales. Mucha gente... Eh, dedicamos mucho tiempo a las redes sociales, pero no la dedicamos a evangelizar. Este apostolado nace por la necesidad de la hambre sed de Dios. Tú te pones a buscar en las redes sociales y mira la bendición que Dios trajo a través de esa búsqueda en tu persona como muchas personas, muchas familias están siendo beneficiadas a través de este apostolado, por eso nuestros hermanos que nos están escuchando no tengan miedo a las redes sociales, las redes sociales mucha gente las sataniza, que hay muchas cosas malas que puedes encontrar cosas que no debes, pero eso ya es decisión personal, a veces dicen me hackearon mi teléfono, no es cierto tú te metiste en un lugar donde no debías y es donde ya te agarraron cosa que no va a pasar si tú quieres llenarte de Dios o evangelizar, el único que te puede agarrar o hackear tu vida va a ser Jesucristo el Señor y va a ser para la gloria de su nombre y para que tú des testimonio de su poder, así es de que te invitamos tú que nos escuchas a que te aventures en las redes sociales y te llenes del Señor y que no te dé vergüenza, mucha gente le da vergüenza compartir cosas de Dios en sus redes sociales, pero no les da vergüenza compartir videos que no son apropiados muchas de las veces no son malos son videos chistosos pero qué beneficio traen a tu vida o qué beneficio traen a la vida de las personas que tienes como contactos o como amigos muchas de las veces nos hemos centrado nos hemos dado cuenta tú publicas cosas de Dios y nadie se entera si sí te miran o simplemente les da vergüenza aceptar que Cristo es parte de tu vida y les doy las gracias por estar nada más aquí. ¿Qué más nos pueden compartir de este hermoso apostolado de la Divina Misericordia?
3: Buenas noches, mi nombre es María de los Ángeles Domínguez y al igual a mí como lo acaba de decir mi compañera Gloria, yo soy a la que Dios me llamó a través de la pandemia. Nos hizo el llamado en el Zoom con el Padre Diego. Yo no conocía nada de la Divina Misericordia, apenas iba empezando a conocer porque yo no, no sabía, aunque toda mi vida había sido católica, pero no nunca me había puesto a, a aprender más, pero me empezó a llevar a través de, de unos problemas familiares que empecé a tener, empecé a llegar a la Divina Misericordia, empecé a llegar a conocerlo, y me fui al, entré a las clases del Zoom con el Padre Diego, y ahí poco a poco, cada vez que tenía las clases, cuando hacíamos la oración, yo le pedía a Dios, le decía, ¿qué es lo que quieres? Y yo escuchaba que decía que se abriera el grupo, que se, y yo decía, ¿cómo me estás hablando a mí? Yo que no sé hablar, porque yo era una persona bien tímida, digo, ¿Cómo? ¿cómo quieres que yo lo haga si yo no sé hablar? No sé cómo voy a hablar de ti, no sé qué es lo que voy a decir. Y así poco a poco yo fui aprendiendo más a, a través de las redes sociales, a través del libro del diario de Santa Faustina y del manual de formación. Fui un poquito aprendiendo, ahora no digo que ya me lo sé todo, pero por lo menos sé un poquito. Y la Divina Misericordia es ahora, creo que es este, todo, para, todo para mí, ¿verdad? A pesar de que no la conocía, ahora cada día que leo cada día que, que escucho su palabra de cada una de mis compañeras cada vez que dan su testimonio o que hablan acerca de la divina misericordia me llegan las palabras porque cada una lo dice diferente aunque yo lo haya leído una vez y otra vez es diferente cada una de ellas al, al leerlo escucho palabras nuevas que yo ya lo había leído pero no lo entendía hasta que poco a poco lo voy aprendiendo cada día que tenemos las clases
5: mi nombre es Sandra Cervantes, yo conocí a la Divina Misericordia hace años, desde 1990, pero no estaba yo bien familiarizada, nomás rezaba la coronilla. Y así muchos años seguí, seguí rezando la coronilla, hasta que ya um, trabajé en Retirementas, mi no amor quién es. Mi amor quiere así escondido. Me tocaba con ver a los viejitos que estaban en Jasper. Lo único que podía hacer era el rosario y rezar la coronilla. Rezaba la coronilla y era obra de Dios, que no terminaba la coronilla y fallecía. Yo me sentía culpable. Yo me sentía culpable porque decía, fue por mi culpa que salía llorando. Y hasta que un día pregunté al padre Pedro. Yo le pregunté, padre, fíjese qué, qué pasa. No, no te sientas mal. E empezó el grupo. Vino Elsa Nieves, estaba con nosotros. Estaba José Luis y estaba Gloria Estaba un grupo grandecito. Pero por una cosa u otra se desbarata y vuelve a empezar y vuelve. Pero a mí era una cosa que cada vez que uno de los familiares de los residentes moría, después iban, ¿quién fue la que dejó? ¿Quién fue la que llegó? Y cuando murió mi mamá, ¿quién dejó esto? Cuando fue la primera vez, ¿quién le dejó esto a mi mamá? Yo decía, yo, con mucho miedo, yo yo fui, yo fue lo que le dijiste. Y yo no me lo muchas gracias. Esto fue lo que dijo a mi madre, gracias. Fue cuando empecé a sentir que yo necesitaba aprender más de Dios nuestro Señor, de Santa Faustina, de la misericordia. Vino este retiro con el padre Diego Massimino. Me sentí bendecida porque aprendí más. Seguí con ellos en el taller de la misericordia. Estoy ahorita en el taller. Estamos en el grupo de los jueves, bendito sea Dios. Vas aprendiendo, vas creciendo en tu fe para ti misma y para ser una evangelizadora empezando con la familia. Y los invito a todos, al que guste, al que quiera. Que eso te ayuda muchísimo en tu vida y siempre y cuando son tres palabritas que solamente dices Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Jesús en ti confió. Él está
2: contigo. Imagínense, hermanos, estos hermosos testimonios que nos cuenta la hermana Sandra. Sin estar empapada de lo que vendría siendo la, la devoción a, al Señor de la Misericordia, el Señor obraba a través de ella. Porque recordemos las promesas que Jesús le dijo a Sor Faustina. Todo aquel que rece la misericordia por un moribundo encontrará, gran misericordia no seré juez seré misericordioso imagínense y la hermana sin ser uh, prácticamente tener una pues un panorama abierto de lo que era la misericordia el señor la usaba ¿me entiende? entonces eso lo verá hermanita lo veremos todos al final de los tiempos cuando el señor venga vamos a ver cómo él obraba a través de usted ahora que lo saben ahora es invitar los hermanitos a que crean un, en un momento más vamos a estar hablando de las promesas de la Divina Misericordia para todos aquellos que se acercan con un corazón arrepentido a este gran... Él, él le llama a este Océano de mi Misericordia, ahora Tenemos también dos miembros nuevos en este apostolado. Nos, se encuentra con nosotros nuestra hermana Irma Pérez. ¿Qué nos puede usted compartir de este apostolado, hermanita? Bienvenida. Gracias.
6: Yo estoy encantado de estar aquí con ellas. y este, Con usted también, claro, y con nuestro público. Este, Yo pertenezco a otra iglesia Pero Allí en el retiro Del de padre Diego Fue en nuestra iglesia so Allí me di cuenta de más Pero déjenme Para atrás un poquito Yo trabajo de como voluntaria En el, el banco de comida y en la iglesia Y acostumbro a ir a la misa Y luego despuesito de la misa Tengo que reportar el banco de comida Y salgo corriendo pero las gentes que estaban en la misa se quedaban y ellos estaban orando, orando rezando. Y una vez le dije a una de las amigas que ella se quedaba todo el tiempo, ¿Qué rezan? Es un rosario, porque todos traigan su rosario. Pero yo sabía que no era como el rosario tradicional. So ya me dice, estamos rezando la misericordia. Ok. Ya no sabía qué era. So me fui a la internet. Gracias por ese <ríe> instrumento. Y busqué la Divina Misericordia, el Chaplet of Divine Mercy. Y en ese tiempo también nuestra iglesia dona muchos libritos y folletos y los ponen atrás. Y yo había levantado varios libritos así, folletos de la Divina Misericordia. Y yo tenía, pero no me había sentado a inmersarme en ellos. Y cuando ella dijo eso, entonces empecé a buscar, pero claro, en uno de los libritos, aparte de la información que encontré en la Internet, cómo rezar el um, chaplet de la Divina Misericordia. Entonces, me armé con eso, y la siguiente vez les dije en el banco de comida, yo no voy a regresar hasta que, como 20 minutos tarde, mm -hmm. I'm sorry, y me quedé. Y entonces iba yo con mi librito. Y entonces me quedé con mi rosario y allí seguí y lo recé y luego después, todas las veces que iba a misa, después de misa me quedaba. Y cuando no había misa en esa iglesia, voy a otra iglesia. Y lo que me encantó allí, pregunté a una señora allí, ¿van a decir el cháplete de la misericordia después de misa? Y me dijo, ya, no sé qué es eso. Yo, digo, okay. yo me voy a quedar como quiera Entonces se acabó la misa y me quedé allí Pues en esa iglesia Tienen dos pantallas grandotas Y ahí ponen todas la, las palabras De la Divina Misericordia El guía, la gente, la guía y todos Entonces ahí también la recé Pero lo que me admiró Es que en esa iglesia no tenían la imagen De la Divina Misericordia En la iglesia donde yo pertenezco Ahí sí la tienen y son devotos, me di cuenta, que la rezan, cuando menos la comunidad que habla inglés, ahí es donde yo estaba venergida. Y la decían dedicadamente todos los días. Ahí la aprendí. Y luego cuando mi amiga Amparo me hizo la invitación y dijo, hay un grupo en San Caprini, quieres venir. Le dije, pero, pues, cuando es tarde? No. <risa> <risa> vamos. Y entonces empecé a sacar todos mis libritos, los empaqué en mi bolsa y los cargo. El más, más, bueno, ellas, yo tengo tanto que decir que me arranco. Este, ellas pidieron, necesitamos, cuando fuimos al grupo, ellas dijeron, nuestro grupo va a necesitar este libro, este libro, este libro, este libro, este libro. Ok. Y yo fui, busqué, yo ya tenía uno de los libros uh -huh. que ellas requerían y luego tenían otro. Y este lo empecé a leer a ver si era lo, lo mismo o era algo añadiéndole haciéndole compañero. Lo que me gustó de este librito es que decía, Divine Mercy as a Way of Life. The role of forgiveness, trust, and mercy in our lives. La Divina Misericordia como una manera de la vida. Eh, Cómo se... se perdona, confía y tiene misericordia en nuestras vidas. So, entonces aquí me explicó que la divina misericordia no nomás será a las tres le rezas a Jesús y le pides y rezas el techapre, pero es que la debes de vivir. Y aquí explicaba cómo la vas a vivir. ¡Oh! Me enamoré. Digo, esto es lo que yo necesitaba.
2: Eso es lo mejor para nuestras vidas, ¿verdad? la Divina Misericordia. Hay muchas devociones que nos ayudan a llegar a Jesús, hay muchas devociones que nos ayudan a amar nuestra Iglesia Católica, como el Santo Rosario de santa María. Pero la Divina Misericordia es algo especial en nuestras vidas, ya que se veneran este, la pasión dolorosa de nuestro Señor jesucristo y ahí es donde muchas veces el corazón misericordioso del Señor es tocado por la necesidad, y el Señor nos da nos, nos a través de de su infinita misericordia nos comparte grandes milagros no solamente en nuestras vidas en nuestras familias y también en nuestras comunidades ¿verdad? entonces también nos acompaña nuestra hermana Amparo Torres también es una miembro nueva de este apostolado ¿qué nos puede compartir usted hermanita? Bueno, uh, yo verdad ella ha dicho bastante de lo
7: que estábamos hablando de la divina misericordia pero remontándome atrás, ¿verdad? Este, mi papá, este siempre me decía, cuando yo esté en lo, eh, muriendo pues, este, rezame la divina misericordia, pero este, pues yo decía, es, es mucho lo que hay que rezar, ¿verdad? Porque pues, son cinco, son como cinco misterios y, y. entonces yo, entonces me decía, Ay, ya sé que tú estás pensando, pero por lo menos hazme. Un misterio, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, <ríe> entonces yo, oh, ahí sí, yo, porque no sé dónde voy a estar, qué voy a estar haciendo, yo cuánto, cuánto eh, eh, pase, pues no sabe. Un... Y entonces, así pasó, pero yo, yo después dije, yo, oh, Dios mío, lo que no podía hacer es, ¿verdad? Los cinco misterios, ¿verdad? De, uh -huh. <ríe> de la Divina Misericordia. Pero yo sí, sí he tenido otros... Eh, o, o sea, he estado en otros uh, grupos, ¿verdad? De la Divina Misericordia Y, y, y siempre, pues, eh, como mi trabajo Era un poquito difícil Porque a veces tenía no, no podía estar en el tiempo Que tocaba, ¿verdad? Ir a los grupos Entonces yo tenía que decir Dios mío, perdóname Pero necesito, ¿verdad? Trabajar también Entonces, este pero ocurrió ahora, ¿verdad? de Que dejé de trabajar entonces este le dije a ella, este, pues ahora que ya no estoy trabajando, pues yo puedo este, dedicar más tiempo a la iglesia, este, a las personas que me necesitan. Y entonces empecé a, a, a regresar a la iglesia, ¿verdad? Y especialmente después de esta pandemia, porque verdad no nos, no nos, nos, nos da tiempo de juntarnos ni, ni de hacer pues, lo que necesitamos hacer por las demás personas. Entonces... Lo que, lo que pasó es que cuando uh, me dijeron, ah, va a haber un retiro, ¿verdad? ¿Quieres venir? Entonces yo dije, pues sí, este, me gusta porque es de la, de la Divina Misericordia. Y, y entonces, pero pensé que era así como otro grupo, ¿verdad? De que uno va y viene bien alegre y después está en el grupo y luego ya, después ya pasó, ¿verdad? La euforia de, del grupo. Y, y entonces, pero eh, me, me encontré con Irma ¿no? y le digo, quiero ir a la Divina Misericordia, este, hay un retiro. Entonces me dice ella, sí, vamos, ¿verdad? <risa> y entonces este, nos fuimos y pues fue maravilloso porque este, pues, ahí conocimos al Padre Diego, Gloria, pues sí, había, ya sabía de ella, por ¿verdad? Otros, siempre que andaba en la iglesia pues, uh -huh. con diferentes grupos y todo eso, entonces oí hablar de ella, pero, pero nunca pues, me acercaba a ella, preguntaba ¿Qué, qué, ¿cuál es tu trabajo? ¿qué es lo que haces? Uh -huh. y, y entonces este, cuando pasó el, el retiro este, eh, tuvimos que traer al Padre Diego a la, a la iglesia el día de, de estaba celebrando la divina misericordia del retiro y, y entonces conocí a ella, y, y, y hay otra amiga que se llama Amy y entonces me dice, pues Gloria es la que da el, el, mm. lo de la Divina Misericordia y entonces le digo, pero Gloria okay. <risa> pero, este, pero después, verdad cuando ya venimos con el Padre Diego ya él me dijo, no, pues tienen que, arranque, que venir al grupo y entonces dice, no se queden solo con el retiro, verdad, es muy bonito uno andar de aquí a allá, pero lo bonito es vivirlo, es sentirlo con la familia, es caminar todos juntos. Y entonces este, dije yo, pero es un compromiso muy grande. <ríe> y, y cuando cuando vine al, al, al a, a, bueno después del retiro, ¿verdad? Este, nos comunicamos con Gloria y ya nos vino va, va a haber, este, nos reunimos cada lunes y, y este, a tal hora. Pero yo decía, ay yo te decía, ¿cómo hago? Porque casi no me gusta manejar mucho platacom. <ríe> y entonces le digo a la señora, la señora ella no la quiere ir al vecino. Entonces me dice ella ¿no? al, al grupo. Y ahí nos, y, y, pues, no pues vamos. Pero yo, yo pensé que solo iba a ser un ratito, ¿verdad? pero ya después ella se entusiasmó mucho venir al grupo ella dice me gusta este, me gusta como todas participamos y estamos este, contentas de servir pues, a, a, pues de servir a Jesús porque Depende. él verdad, eh, la hermana Faustina ella nos, nos dejó el diario pero a quien debemos de servir es a Jesús y, y viendo al grupo de que está bien bien comprometido entonces de decirnos que pues, aquí estamos y yo creo que no nos vamos y vamos a seguir siendo más grandes porque necesitamos ir a las, a las otras comunidades y, 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 y a llamarlos para que este, formen un grupo pero que sea de verdad que nos comprometamos verdad que debemos tener ejemplo de amor y tenemos que tener la valentía de que si nos ponemos al frente de un grupo, tenemos que estar ahí siempre y que no debe aunque llueva, truene y relampague, ahí debemos de estar. Y, y la única forma que lo debemos hacer es que si estamos unidas y unidos todos y llamamos a la comunidad de que no solo seamos este grupo y que estamos tan contentos, sino que hayan más personas que se reúnan y, y que digan. Yo digo sí a, a, a la hermana Faustina porque ella es la que nos, uh, nos, nos regaló ese diario y, y nos puede enseñar mucho. Porque yo, este, cuando eh, empecé a tomar este, la, los, los talleres con el padre Diego, ¿verdad? Que, nos, que son los jueves, me di cuenta de que a las 3 de la tarde, ¿verdad? No es solo. Este, ponernos a rezar así la coronía como eh, como lo hacemos ¿verdad? Este, Señor, te ofrezco el cuerpo y la divinidad sino este, vivirlo, sentirlo de que lo podemos transmitir a las demás personas, tenemos que ser el ejemplo uh -huh. y, y, y así como ellas ¿verdad? Este, nos, nos han dado ese ejemplo a nosotros entonces nosotros tenemos que llevar algo fuera cada vez que caminemos que este, tenemos que estar, verdad, con de verdad viviendo lo que Jesús nos dice: de que no nos, que no nos sentamos eh, afligidos porque vamos a llevar esa cruz, sino que, que seamos felices
2: y cargarla, y cargarla con alegría, uh -huh. porque muchas veces la gente confunde: dice, Esta es mi cruz, esto es lo que el Señor me destinó, no, no es cierto. Dios nos creó para ser felices, para vivir con gozo y Él vino a darnos una vida en abundancia a través de su Espíritu Santo. No conoces a Dios, por eso tu vida está como está. Por eso sufres, por eso eres triste, por eso tu matrimonio no funciona. Conoce al Señor, enamórate de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. dice su palabra, ¿verdad? Pero vamos con nuestra hermana María de los Ángeles, que nos puede compartir el retiro. Ese retiro estuvo muy hermoso, estuvo este. Cosas maravillosas sucedieron ahí. Estaba la reliquia de Sor Faustina, uh -huh. este, las fotos que ustedes pusieron en las redes sociales a través de la imagen de la divina misericordia, cómo se ilumina a través de en algún momento que está por la ventana, cómo es iluminado el, el corazón amoroso de Jesús que pareciera que estaba realmente, este, pues sabemos que está vivo, verdad, por fe, pero pareciera que realmente el corazón estaba brillando uh -huh. ese día de alegría. Tocando corazones, tocando familias, nos dio la oportunidad de estar ahí y ser testigos del amor de Dios. ¿Qué nos puede comentar usted?
3: Pues a nosotras, Gloria y yo, somos las encargadas del grupo de la Divina Misericordia. Y pues es, nosotras nos pusimos a trabajar desde un principio, empezamos a hablar con el Padre Diego. Le, le dijimos que nosotras queríamos traerlo y él estaba encantado. Y nos fue todo bien rápido porque fue obra de Dios, ¿verdad? Y después nosotras les platicamos al grupo si querían aceptarlo y dijeron que sí. Empezamos a trabajar haciendo tamales para tener un poco de dinero porque no teníamos nada. Porque el grupo pues es nuevo, íbamos empezando, no teníamos nada de fondos. Hicimos Nos reunimos, las compañeras hicimos tamales para vender. Y en nosotros le dijimos al padre Diego en noviembre y en marzo. Luego, luego el padre aceptó y se vino. Cuando nosotras le dijimos al padre que fuimos a hablar en la iglesia, que si nos daban permiso de traerlo, nos dijeron que sí, que preparáramos todo. Le dijimos al padre que ya estaba el permiso y, ya como a las dos, tres días, nos, dice, nos habla el padre y dice: Ya tengo el boleto uh -huh. y nos da la fecha para cuando. Y en, en la iglesia nos dijeron: Sí, pero tiene que ser para un retiro de cuaresma, ¿no? Para que, como es de la misericordia. Y nosotras uh -huh. dice el padre: Es que estoy muy ocupado. Y nosotras. Pero pidiéndole a Dios y haciendo mucha oración, el Padre dice, sí, para esa fecha yo estoy disponible. Y pues entonces todo se iba acomodando, todo bien, perfectamente, nosotras sin hacer ningún otro movimiento más que la pura oración y yendo al Santísimo. Pues venimos a invitarlos a ustedes, fuimos a invitar otras parroquias, unas nos cerraban la puerta porque ya ni siquiera nos decían si sí si o no, ¿verdad? Pero pues como dicen, Dios tiene las cosas para cada parroquia porque los puso a ustedes, puso a las desambles y así todos fue, pues, entonces el Padre Diego pues estuvo muy contento aquí con nosotras todas como hermanas, todas cooperamos todas tratamos de que el Padre Diego se sintiera como en su casa y nosotras no tuvimos que decirle al Padre tampoco cuál era el mensaje que queríamos ni nada nada más nosotras le dijimos queremos un vestido para cuaresma y él nos puso todos los temas, nos puso todo, a todas las personas les llegó a unas de diferente manera, ¿verdad? Una especial. ¿Ustedes les dijeron qué temas? No, nosotros no dijimos qué temas. Nosotras, inclusive yo, no sabía qué temas iba a dar el padre, no sabía de qué iba a hablar, ¿verdad? Y Porque pues para mí también era nuevo, igual que para todas las demás. Y pues el Padre parece que vino como a jalarnos los oídos a todas Porque a todas nos llegó Y a todas nos trajo como a, Así como lo acaba de decir mi hermana Amparo este, Que es un compromiso el grupo No, no es como a ah, hoy voy y ya mañana no voy Porque el Padre nos dice Es el compromiso que ustedes están adquiriendo con No con ninguna de ustedes Es con la Divina Misericordia Y de ahora en adelante dice este, Ustedes van a seguir pero a través del diario de santa faustina todo lo que dice aquí en el diario de santa faustina traten de vivirlo no solamente lo lean y, y lo dejen al olvido traten de vivirlo que la misericordia es lo que Dios nos habla de la misericordia y pues le paso la palabra a mi hermana Lourdes que le diga qué es la misericordia
4: bueno yo les doy las gracias a las dos hermanas que nos este nos dieron su testimonio tan lindo de este retiro y pues quiero decir que las promesas de Dios siempre se cumplen. Esta promesa que Dios ha cumplido, se la vengo pidiendo desde años, años atrás, desde que tuve mi encuentro personal con la Divina Misericordia, este, se ha dado todo esto, pero siempre, como dice ella, de rodillas, en la oración es la base principal, y, y la Divina Misericordia es un estilo de vida, es, no es cualquier devoción, es un estilo de vida que tenemos que llevar, ese estilo, llevar principalmente uno en nuestra propia vida para poder darlo a los demás. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que serle fiel a Jesús mismo porque Él, Él nos regala muchísimo. Entonces ya encontrándote con Jesús, con ese tesoro hermoso, pues uno tiene que seguir lo que Jesús nos dice. Todo está en la Biblia, todo está en el diario de Santa Faustina Que seamos apóstoles, pero con nuestra propia vida A muchos no les agrada, a otros sí Pero nosotros sentimos la llamada de Dios Y eso es lo más importante De serle fiel a Jesús mismo Porque Jesús se recibe muchísimo Muchísimo y es una cosa que, que no terminaríamos, no llevaríamos, como dice el hermano Eddie Tres horas, yo creo que más Porque hablar de Jesús es larguísimo y, y pues como dicen, podemos este, hablar de él porque ya nos hemos encontrado con él. Queremos servirle, queremos obedecerle, queremos hacer todo lo que más podamos. Porque eso, desde que te encuentras con él, es lo que tenemos que hacer ya. Ya no hay que vivir en el pasado ni en el futuro porque eso no nos corresponde. Tenemos que vivir en el presente. Y, si, y en el presente es hoy. Ese hoy que, que dice Jesús, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, él nos ayuda en todo y yo tengo una gran fe, una gran confianza en la Divina Misericordia, porque todo empezó ahí. Empezó ahí sin conocerlo, sin saber nada de Él. Se nos viene así como de repente el, es esto de, de las cosas de Dios sin esperarlas uno. Pero yo creo que, que Jesús está vivo, lo creo, porque yo lo he visto, lo he visto en la Eucaristía. Lo he visto en el Sagrario, lo he visto en el prójimo, lo he visto en muchos lados y, y yo ya no puedo regresar atrás porque atrás ya no me ya no me importa. Ya es, mi lugar es seguir cada día de la mano de Jesús y de María, porque María yo no la puedo dejar atrás, eh, María es, es mi madre. Eh, hablo mucho de ella porque me consagré a la Santísima Virgen, ella es la que me empujó a amar a Jesús cada día más. Y, y, y hay mucho de qué decir de la Divina Misericordia, pero principalmente este es un estilo de vida, la di, el diario de Santa Faustina, eh, serle fiel a Jesús y tener temor de Dios, porque no podemos estar haciendo cosas y cosas tras cosas y, y, y no tener ese amor a Jesucristo. Tenemos que, que pedirle perdón en todo lo que hacemos mal y, y seguir viviendo esta misericordia divina que... Que no me canso de, de Aquí lo tengo presente, él me ve Esta reliquia me la regaló el Padre Paul Desde el Santuario de la Divina Misericordia Y, y, y mi amor Es grandísimo por tengo de, No es este testimonio solo Tengo muchísimos más Este del que el Padre Diego vino A nuestra parroquia Fue algo también eh, Fue una promesa de Dios que, que llegó a nuestra parroquia Para todos, para todos los demás para mí, para todos los que lo buscaron. Eh, ya he visto cómo se ha manifestado el Señor a través de los testimonios de vida. Me han llegado a mi corazón y se los he regresado al Señor. Le digo, Señor, aquí te pongo todo lo que tú hiciste, porque tú hiciste maravillas y nadie lo hizo más que Jesús de la Divina Misericordia. Amén.
2: Hermanita Sandra, ¿qué nos puede compartir este es el testimonio de, de este retiro que nosotros vivimos? ¿Cómo... Trabajaron, me consta cómo trabajaron las hermanas, porque estuvimos pendientes de, la, de todo el trabajo que estuvieron haciendo. Varias veces vinieron aquí a, a, a tratar de organizar el, el evento. Veía cómo les le echaban muchas ganas o a sea, todos. Los miraba trabajando con alegría, con gozo en el corazón. Y luego después cuando viene Jesús, en la real presencia en la Eucaristía, Cómo la gente era tocada, cómo la gente era sanada, cómo la gente lloraba, se entregaba al Señor. Son cosas que nosotros como servidores, esa es la mejor paga que puedes tener. A todo el esfuerzo que ustedes hicieron. ¿Qué nos puede compartir ustedes de ese hermoso retiro que vivimos?
5: Pues principalmente, darle gracias a Dios. Gracias a, a padre Diego. Gracias a Jorge. Gracias a todos los que vinieron. Gracias a ustedes que nos ayudaron, que nos ayudaron muchísimo, unas por un lado, otras por otro, pero era una satisfacción en ese retiro. Cuando yo estaba en la parte de atrás, usted estaba ahí con nosotros, estaba en el micrófono no le yo. Era una cosa hermosa, hermosa. Que usted bien tranquilo, hablando, viendo, platicando, estaban leyendo la lectura. Y bien de repente se prendió el corazón de Jesús. Yo decía, no, soy yo. Pero volteo con la el... gente. Mira, mira, qué hermoso, qué hermoso. Ya nomás lo único que me quedó decir. Jesús, estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor, Jesús. Ya vi que otra. Era un... Yo, para mí, fue una emoción. grandísima un llorar Pero decir, Señor, gracias. La cruz es amor. La cruz es misericordia. La misericordia de Dios estaba de... Derramando en todos los corazones. Qué hermoso. A mí, cada vez que oigo, oh, no me acuerdo, veo las fotos, los videos, es una cosa de decir, gracias Señor, gracias por permitirme estar cerca de ti, por ponerme donde tú estás. Y gracias a ese retiro aprendí mucho. Porque yo vi la misericordia, vi la hermandad. Gracias al padre a Gaby, gracias al padre Pop, se unieron muchos grupos, muchas personas que no yo no esperé verlas ahí y ahí está. Digo bendito sea Dios, como nuestro Señor mueve la misericordia. Pero yo veía esa luz que desde, a, desde a, del, donde estaba nuestro Señor hasta atrás radiaba y no no mal que uno miraba, todos la mirábamos, verdad. Eso es todo. Le paso la palabra. Ok, pues... Um,
6: no, 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 este... En ese... Nosotros teníamos un... Un compromiso en la otra iglesia, en Santa Teresa. Y no nos pudimos quedar todo completo. Pero sí, la parte que, que experienciamos este, fue tremendo también. Y mi marido me había dicho que a él le gustaba, el, le llamaba mucho el cuadro que tenemos allí en la iglesia, grandísimo, a la derecha en el altar de la uh, Divina Misericordia. <coughs> Y yo he trabajado mucho también en mi relación con Jesús. Pero al mismo tiempo, le digo a mi marido que él tiene su relación. Pero a mí me gustaría tener mano en su relación con Jesús también. Y le digo, arrímate, arrímate a Jesús. Arrima de Jesús. Arrímate, la Divina Misericordia. Y él también experimentó uh, cuando nos invitaron al retiro, él también experimentó esa energía. Y luego, cuando me tocó tener uh, esa imagen de mm -hmm. en la casa, es una imagen de la Divina Misericordia, como que de seis pies, mm -hmm. grandísima. Me la regalaron por una semana en mi casa. Y allí la tenía puesta enfrente, en la vez de todos lados, en cualquier lado que estés <ríe> ahí, la, la ves. Y le dije, vamos a, a, a rezar. Y él me dijo, ¿a quién? <ríe> a Jesús. Y nos sentamos ahí en la mesa. Uh, mi amiga Amparo me visita mucho. También es mi, compañía, mi compañera en oración. Y le dije a mi marido, nos tienes que acompañar a rezar. Así como lo rezamos después de misa, él me acompaña a misa y después rezamos la Divina Misericordia. Suela sabe, él la reza también. Y cuando Amparo empezó a venir a rezar conmigo, le dije, tienes que unirte con nosotros también. Y ayer Amparito no pudo venir. Y andábamos bien ocupados, bien cansados, y viene él y me dice,
10: ¿Vamos
6: a hacer los rezos? Mm -hmm. ¡Oh! Qué hermoso! Le dije, ¡Oh! ¡Vino de él! No fui yo la que tuve que decirle, ven, ven, siéntate, acompáñanos. Él vino a mí, entonces yo sabía que él estaba trabajando también, atrayéndole y abriéndole su corazón y metiéndolo ahí él también. Yo uh -huh. so, sé que no nomás está trabajando en mí. Ese retiro,
10: trabajó en mi marido
2: también. Uh -huh. Y en muchas Amén. otras personas que recibieron y alcanzaron la misericordia del Señor, nosotros pudimos ser testigos del poder de Dios en ese, en ese hermoso retiro. Y a veces lo que cuenta nuestra hermanita Irma, a veces nosotros queremos. como Dios ya ha entrado en tu corazón, quieres que los demás se enamoren de Dios, pero tenemos que ser pacientes porque Dios tiene su tiempo para todos. Tus oraciones, tus invitaciones, todo está trabajando. Simplemente es pedirle al Señor con humildad y con ternura decirle Señor a tu tiempo, pero que no se nos vaya. ¿Verdad? Que te ame, que te adore y si tú quieres que te sirva, pues gloria a Dios. Pero estos y más son testimonios interesantes que tenemos hoy en este día con nosotros. Hermanitas del apostolado divina misericordia, vamos a una alabanza, regresamos con más testimonios en este hermoso programa Hablemos de Dios, mándanos tu mensaje, llámanos al 360-592-3655 y participa con nosotros, estamos totalmente en vivo, regresamos en un momento, estamos en Hablemos de Dios.
1: En un momento regresamos con Hablemos de Dios.
2: Católica Digital, Los Ángeles de Dios, en Palabras que Dan Vida.
8: Filipenses 4.13 Todo lo puedo en aquel que me fortalece.
2: Frases de Santidad los que enseñen a otros a ser buenos, brillarán como estrellas por toda la eternidad. Profeta Daniel
1: Gracias por seguir en sintonía con Hablemos de Dios.
2: de regreso hermanitos en este subprograma Hablemos de Dios, estamos compartiendo con nuestras hermanas del apostolado Divina Misericordia de la parroquia San Francisco Cabrini de aquí de Lakewood, Washington vamos a compartir una de las promesas de esta devoción a la Divina Misericordia para que todos los que nos están escuchando nos enteremos de las promesas que Dios tiene para nosotros y que solamente se hacen válidas en nuestra vida a través de la fe todo es posible para el que cree, nos dice el Señor, así de que escucha las promesas, vívelas, hazlas tuyas y enamórate de nuestro Señor Jesús. Así de que vamos con las promesas con nuestra hermana Ángeles.
3: Cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia.
4: En la promesa, las promesas se encuentran en el diario de Santa Faustina, en el numeral 1109. Deseo conceder el perdón total a las almas que se acerquen a la confesión y reciban la Santa Comunión el día de esta fiesta de mi misericordia.
5: Quiero que la imagen sea bendecida solamente el primer domingo después de Pascua. Que sea que se la venere públicamente para que cada alma pueda saber de ella. Diario 341 y en,
6: en el diario 300, dice, esta es una de las promesas, quien se acerque ese día a la fuente de vida, recibirá el perdón total de las culpas y de las penas.
7: En el diario 699, el alma que se confiese y reciba la santa comunión, Obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas.
2: Imaginemos hermanitos, que más misericordia queremos Si no es acercarte con un corazón confiado a tu Dios, a tu Señor Con una actitud humilde y Él te borra tus pecados No solamente los que has acabado de confesar Te deja completamente limpio para la gloria de Dios Esa es la misericordia de Dios Nuestra hermana Irma leía algo impresionante que debería estar grabado hermanos en nuestros corazones todo aquel que se acerque a la fuente de la vida a la santa y bendita eucaristía serán perdonados sus pecados imagínense muchas de veces nosotros cambiamos al señor por un día muy bonito por ir al parque porque vivimos en un estado donde llueve hace mucho frío y tenemos un domingo bonito a veces cambiamos esa fuente de vida lo que nos alimenta, lo que nos, lo que nos fortalece, los que nos mantiene de pie, los que nos mantienen la gracia de Dios por un día de campo. Dios no está en contra que vayas en un día de campo en tu familia. Primero hay misas temprano, ve a la misa con tu familia después vete con Dios al parque. Y, y encontrarás que tu vida nunca estará vacía por la fuente de vida. La Santa Eucaristía estará acompañando a todos los, a todos los lugares donde tú vayas. Por eso vamos con los testimonios de este Apostolado Divino Divina Misericordia. Vamos a comenzar con nuestra hermana Gloria Castañeda, que nos tiene un testimonio para la gloria del Señor. Y vamos a escucharla en estos momentos. Adelante.
4: Soy apóstol de la Divina Misericordia y me dedico desde hace 12 años a propagar la devoción a la Divina Misericordia, promover el mensaje de Jesús, me dedicó a esto porque cuando tú recibes mucho, no te lo puedes quedar, tienes que ser un agradecido y nace el deseo de compartirlo con los demás. Yo quiero platicarles el día de hoy de mi experiencia con la Divina Misericordia, cómo Jesús me lleva de la mano para realizar todo lo que he estado haciendo en estos años. Soy una persona que me siento muy, muy afortunada, muy bendecida, porque en estos momentos difíciles de mi vida. Siento la misericordia de Dios de manera cercana. Uno de estos momentos más importantes de mi timidez en dificultades fue cuando yo me encontraba triste y sola en mi casa, llorando la muerte de mi mamá. Me dijeron que había fallecido. Fue algo muy fuerte, ese dolor que se me rompía se rompía por dentro de mi corazón, en pedazos. Fue un dolor que no puedo explicarlo. Nunca había experimentado. Nunca había experimentado algo así. Lloraba como una niña, a gritos. En ese momento me puse de rodillas, delante de las ma levanté mis manos y gritaba fuerte a Jesús. Que se llevara mi dolor, que todo lo que estaba dentro de mí, se lo entregaba a cambio de seguirlo, que no quería más, que vivir así, y en esos momentos, en esos momentos cuando, cuando abrí mis manos al cielo, miraba hacia arriba, yo le dije muchas cosas a Jesús, que me recuerdo un poco de ellas, le dije, Jesús, si estás vivo, ven en estos momentos a mi vida, llévate ese dolor que, que de verdad, Siento que ya no puedo con él. Eh, y le gritaba también, se lo gritaba a gritos. Le digo, yo voy a la iglesia, pero no te siento, Señor. No sé quién eres, de verdad, me platican mucho de ti, pero yo no te conozco. Yo quiero que en este momento, si tú, te, si tú vienes a mí, yo te voy a seguir. Entonces, en ese momento, Jesús, eh, después de decirle muchísimas cosas, es lo un poco de lo que me acuerdo, eh, él estaba yo hincada de repente sentí su, su mano cerca de mí, me levantó, me levantó de, de, del suelo y entonces fue ahí cuando, cuando me, me paré, me tranquilicé un poco, me fui al sillón y yo dije, señor y ahora qué hago, no sé rezar, no, no sé leer la Biblia, no sé nada Jesús, enséñame. Y ya pasó ese momento que me senté en el sillón, entonces me, de ahí me paré, me, de, me paré y me fui a me fui a un lugar cerca de mi casa que está una librería católica, ahí, entonces yo iba por un rosario y por una Biblia y, y yo, no, no, yo no más ahí, yo quería comprarla. Entonces, en ese momento, uh, entré a la tienda y mi inglés no es muy bueno, no es más nada. Eh, yo este, estaba ahí con la cajera pre preguntándole por un rosario, por una biblia. Entonces, eh, me presentó una señora por un lado que se llama Concepción. Se llama Conchita, la señora, y me dice, ¿necesitas algo? Y yo le dije, sí. Le digo, este, ando buscando una biblia y un rosario pero este no sé ni cómo hacerlo. Entonces ella ella me miró y todo y me dijo, "Está bien." Este dice, "Este está bonito, este está bien." Y ya. Entonces lo compramos, nos fuimos a la caja a pagarlo. Entonces yo no llevaba todo el dinero completo. Y dice, "No te preocupes, yo te lo pago." Me pagó lo que me faltaba de dinero y ya afuera nos salimos afuera ya y entonces ella ella fue mi ángel, porque digo que los ángeles no tienen nombre, pero para mí en ese momento era ella que, que le conté todo lo que me estaba pasando de, de la muerte de mi madre. Y ya entonces me dio un abrazo y me dijo, este sin conocernos y nada, me dijo, te espero en mi casa. Te espero en mi casa uh, mañana y, este ¿quieres venir con, conmigo? Y di, le dije yo, sí. Me dio su dirección, intercambiamos direcciones y así fue, ahí la señora al otro día al amanecer, ya estaba lista para buscar de Dios, ya estaba en, en esa aventura de buscar más de Jesús, entonces me fui a su casa y, y ya llegué y, y ya tenía todo la señora, tenía, tenía todo preparado para mí como, como ahorita es el día del niño, yo me sentía así como una niña ahí, porque tenía Biblia, tenía Rosario, tenía muchas cosas que yo nunca jamás había visto. Sabía que lo hacía mi madre, pero yo nunca lo hacía. Yo no era... era católica, como dicen a medias, pero nada, nada. Entonces ya la señora tenía todo y nos pusimos a rezar, nos pusimos a... todo lo que ella sabía me lo transmitió, a mí, me lo comunicó. Entonces yo era como esa niña, como siempre dice Jesús, tenemos que ser niños para poder seguirlo, entonces yo me sentía siempre como una niña y, y ya eh, ella empezó así, después me pasaban muchas cosas en el caminar de la vida yo no sabía a quién decirle mis cosas que me pasaban, eran muy fuertes entonces ella siempre estuvo ahí, uh, siempre estuvo ahí para apoyarme nunca me faltó eh, la guía espiritual, ella es una persona que, que da clases de Biblia ahora eh, ella es una persona súper especial para mí y ella es la que me ha, es, me ha... ¿cómo se dice? me ha hecho conocer más a Jesús porque todo lo que ella sabe no se queda con ella, se, lo quiere compartir y eso me lo compartió mi amor hacia Jesús entonces de ahí empezó todo yo seguí buscándola eh, nos, llevamos 12 años haciendo todo esto eh, y, y ella siempre está ahí para mí nunca dice no, ella siempre siempre la cupo porque yo siempre tengo algo que preguntar, algo que, que hacer y ella siempre me saca de todo esto y, y luego y luego este y así empezó esta, esta, este encuentro con Jesús, le dije que si estaba vivo que se llevara todo mi dolor lo que estaba dentro de mí se lo entregaba a cambio de seguirlo que no lo quería más, y que si viniera a estos momentos, se convirtió en alegría todo eso, era un gozo que ya que ya no podía estar en mi, en mi persona, quería compartírselos a todo el mundo, hasta se los decía, y muchos me rechazaban, pero no me importaba, yo seguía proclamando ese amor de Cristo, que, que me había encontrado con Él y que no lo iba a poder guardar yo sola, era para compartirlo, y, y eso es lo que este... Le decía a Jesús, empecé a asistir a la misa todos los días, eh, empecé, no sabía nada de misa tampoco, nada, empecé a ir, hasta caminando me iba, pero yo no dejaba, yo no sabía que Jesucristo estaba eh, en la Eucaristía, me lo decía mi corazón, entonces de ahí me agarraban mis hijos y me iba caminando, pero yo quería recibir a Jesús, y así empezó, eh, las, asistí todos los días a misa, me regalaron muchas cosas de la Divina Misericordia. Me regalaron un rosario tan lindo. Me regalaron todo venía de la Misericordia, todo. Entonces lo leí por primera vez, el diario. Y, y todo, todo todo, lo que es dicto, como, a la imagen de Jesús, yo, el rosario, me hablaron de él. Puedo darme cuenta la obra de nuestro Señor. Son maravillas cuando le abrimos el corazón. ¿Cómo es que llega en el momento preciso cuando tiene que llegar? De verdad es increíble que si decimos con sinceridad Jesús en ti confío, todo se empieza a tomar de manera diferente. Empieza a venir la paz, soy testigo de muchas cosas. No solamente me ha dado este retiro que, que tanto se lo pedía. Se lo pedía porque le eh, decía también conocer al Padre Diego cuando lo vi a través de una pantalla, yo decía, esa es el, eh, la misericordia también, porque dice que la misericordia se ve a través del prójimo. Entonces yo se lo veía al Padre Diego, digo, ese, ese amor que el Padre Diego transmite a través de, 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 de su persona, yo lo sentía en mi corazón y decía, Jesús, yo quiero que el Padre Diego esté en esta parroquia, pero se lo venía pidiendo de tiempo atrás, de, de tiempo atrás desde que conocí la, el encuentro con Jesús. Entonces... Esa es una promesa que, que se cumplió, se cumplió esa promesa de que el Padre Diego iba a estar aquí Que muchos iban a conocer porque dice Jesús, yo tengo sed de almas, yo quiero que, que vengan a mí muchos Entonces yo eso del diario de Santa Faustina eh, me quedó muy claro que nosotros estamos para aquí Para ayudarle a salvar las almas, Él hace todo, nosotros nada más tenemos que ser instrumentos y como siempre digo, instrumentos inútiles porque no somos perfectos siempre tenemos nuestras fallas nunca vamos a ser personas agradables a otros pero lo importante de todo esto es que Jesús mira nuestro corazón Jesús sabe lo que hay dentro de nosotros y eso me basta eso me basta porque cuando Jesús es todo, es todo y, y yo puedo de, de, muchísimas cosas que me han pasado me encontrado con Jesús en la Eucaristía. Eh, he regalado cosas hermosas que Jesús mismo me las dice. Cuando, por ejemplo, nosotros este ministerio, en el apóstol de la Divina Misericordia, llevamos la imagen. Entonces yo, no, yo no, te, no podía comunicar con las hermanas ni nada. Yo lo que hacía iba de rodillas al Señor y decía, Jesús, ¿y ahora qué quieres? ¿A dónde me quieres enviar? ¿A dónde voy? Y Jesús me ponía la persona en el caminar, y, yo de, y él me la ponía porque la señora me hablaba, y me hablaba de eso. Y yo decía, Jesús, gracias, porque todo lo que yo te digo, sí es verdad. Y, y así fue en mi caminar de, 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 este, de Santa Faustina. Eh, la Santa es mi preferida, siempre lo he dicho, Santa Faustina. Perso perdón que me alarque, pero hablar de no, Jesús Voy un poco rápido, pero es la verdad Hablar de Jesús no tiene límites, siempre es infinito Y, y este, la, la, el diario de Santa Faustina lo leí eh, Yo fui con un sacerdote y le dije Padre, este, el, me está, mi, en mi corazón sale, habla así, así, ¿no? Entonces dice, claro, me, nos dio el permiso o sea, todo, todo es una unión con Cristo, no es de nuestra propia iniciativa, todo viene de Jesús mismo. Y eso es lo, lo que me da mucha confianza de que yo no hago las cosas a mi manera y siempre se las pido a Jesús en la Eucaristía, en el Santísimo, en el Sagrario. Es más, en todos lados se las pido, ando hablando siempre con Jesús y con María y con Santa Faustina. Soy, eh, eh, soy, es la devoción a la Divina Misericordia, hermanos. Eh, los invito a que, que lo hagan Es más, que le digan a Jesús que quieren conocerlo y Él viene Tiene que empezar de nosotros primero Porque eh, Jesús siempre está ahí atendiendo nuestro llamado Pero si nosotros le cerramos la puerta, Él, nos va, él no nos va a obligar a hacer nada él, él es una persona muy respetuosa Que solamente nosotros le tenemos que abrir ese este corazón Y decirle, Jesús aquí estoy, como se lo dije yo eh, en ese momento cuando entró mi vida sin conocerlo para nada, yo le dije, aquí estoy, Señor, yo te sigo. Y ahora le temo, tengo un gran temor a Jesús de no hacer lo que Él me pide. Porque Jesús cada día pide más, pide, pide más. Entre más le pido más tiempo. <risa>
2: Okay, ese, imagínense, la, el diario de Sor Faustina, a través del testimonio de nuestra hermana Gloria, nos enseña muchas de las veces lo que nosotros vamos a batallar a Sor, misma Sor Faustina, era criticada, muchas veces decían que estaba loca, uh -huh. nadie le creía y muchas veces a, a nosotros al querer llevar a, a nuestro Señor a otras personas, no nos van a creer porque todos tenemos un pasado que nos persigue, pero el pasado ya no podemos remediarlo, el pasado ya quedó atrás. Pero hay gente que vive en el pasado y te lo recuerda. Y es ahí donde nosotros debemos dar testimonio del poder y la misericordia de Dios. ¿Te acuerdas lo que hacía? Sí, sí me acuerdo. Por eso me arrepiento, pero ahora le doy la gloria a Dios. Nunca hay que avergonzarnos de nuestro pasado. De ahí nos sacó el Señor en su gran infinita misericordia. Por eso la, la hermana Gloria nos habla de, de un acto de fe. Pedirle al Señor, porque a veces la mente nos gana. Estoy en el lugar correcto. ¿Será que el Señor en verdad me habló? Porque vienen las dudas, vienen este, los desiertos espirituales, pero el Señor siempre responde y principalmente a las oraciones. ¿Qué quieres que haga, Señor? Mándame. Y el Señor empieza a juntar un grupo de personas, un grupo de familias donde Él sabe que derramará su inmensa misericordia donde muchas, muchas personas y a través de las comunidades, barrios parroquias, lo que sea, serán impregnadas de la misericordia del Señor. ¿verdad? Por eso no nos cansemos hermanitos de dar testimonio, aunque a veces este, tengamos que contar nuestras miserias, que todo sea para la gloria del Señor, de donde Él nos rescató en su infinita misericordia. Entonces vamos con nuestra hermana Irma Pérez, que también trae un testimonio para la gloria del Señor hoy también en este día. Adelante, hermanita.
6: Muy bien, muchas gracias, Eri. Y hermanos, prepárense, porque es como dice Eri, tenemos pasados. Todos, tenemos, todos pasados. tenemos pasados. Y el mío es también. Buenas tardes a todos. Este es mi testimonio. Empezaré dando el contexto de mi experiencia. Nací en una familia católica con un padre de familia que mandaba a nuestra casa. Él era muy devoto a la iglesia. Por mucho tiempo a él, mi padre le decían bendito entre las mujeres, porque éramos puras hijas. Yo soy la segunda hija. Por 11 años después de que yo nací, al fin llegó el último bebé y era un varón. Mi padre solo tenía que alzar la voz y todas nos estremecíamos. Él era la mano que nos dirigía para la iglesia. Él era muy estricto en que ayun ayunáramos antes de comulgar y que no faltáramos a misa. Pero ya cuando crecimos, nosotros, nos, mis hermanas y yo, nos íbamos a la misa de los jóvenes mientras que él y mamá iban a las 7 de la mañana. Y esos eran los años cuando yo recuerdo estar muy feliz y me sentía muy bendecida y querida por Dios. Y pasé mis felices años, terminé la secundaria, terminé mi educación, fui a la universidad y todo iba muy bien, feliz. Pero luego llegó la tempestad. Me sentí como Dorothy en la película The Wizard of Oz. En esa película, la protagonista, Dorothy, sueña en un tornado que levanta su casa y ella y su perrito tonto van adentro. No tonto, sino toto. <risa> <risa> Pero cuando el tornado se calma, la casa aterriza y ya no están en el estado de Kansas donde vivían. Pues así sentí yo también. ¿Qué pasó aquí? Regresé de la universidad y ya todo había cambiado. Pues aparentemente, ya no necesito leer de aquí, les voy a decir del corazón. Porque aquí fue donde empezó mi... mis.
5: Sí. Uh -huh. no, no, no.
6: Hubo un disgusto entre mis padres, aparentemente. Que mi madre dejó la religión católica. Mi hermano ya estaba de edad que se casó se casó con una muchacha que era testigo de Jehová. So él dejó a la iglesia también. Mi mamá dejó a la iglesia también y se fue con él. Mi hermana mayor, el hijo de ella se casó también con una muchacha de testigo de Jehová. Ella se fue a seguirles. Mi otra hermana, decepcionada por todo lo que estaba sucediendo, ella también abandonó y se fue con los bautistas. Mi hermana menor que es 10 años menor que yo, y ellos eran nuestras únicas que quedamos católicas. Me dio mucho coraje porque mi familia se quebró. Ya no podíamos celebrar cumpleaños, ya no podíamos celebrar la Navidad, no podíamos y darle flores el día de las madres fue muy duro para mí pero yo en la fe que mi padre me había encorvado en mi corazón desde que chiquilla no dejé yo perseveré y nos, movimos, no, nos mudamos muy lejos de mi familia, que lo hizo un poquito fácil, pero un poquito difícil a la misma vez. Porque ya no tenía que depender en mi familia. Tenía que depender en mi fe y en mí, y en mi marido. Y a la misma vez, mi corazón no perdonaba. Mi, perdon, mi corazón se endurecía el dolor no se iba y yo no podía perdonar yo también con ese dolor juzgué a mi madre y no podía ver claro me enojé con Dios también yo seguí endurecida yo me determiné que yo no necesitaba a nadie. Que yo podía hacer todo por mi misma voluntad. So yo me empeñé en estudiar, en ser madre, en ser esposa, en ser profesional. La iglesia la puse a un lado. Y yo tuve muchos triunfos triunfamos en muchas maneras sobresalimos ya no estábamos en la promesa que mi marido y yo habíamos conocido pero ninguna de esas triunfos fueron celebrados por mi familia porque no tenía familia y al mismo momento yo todavía enojada no las necesito no necesito a nadie, pues en mi carrera profesional tuve un año que todo estaba haciéndose muy duro. Muy duro, que ya yo lloraba cada mañana que iba al trabajo, porque ya no sabía qué hacer. Yo creía que ya había acudido al Departamento de los Recursos Humanos y no podían resolucionar mi situación. Fui con los, la unión, tampoco. Yo so dije, bueno, que voy a tener que meter abogado. Y me estaba estresando mucho, que ya me estaba enfermando también. Una mañana llegué a la tienda, antes del trabajo, a levantar unas cosas para desayunar, unas cosas ligeras. Y estaba parada en la, en la línea para pagar en la caja. Y un muchacho enfrente de mí, un joven, de menos de 30 años. Dejó un billete de 20 en la caja, en el contador, y le dijo a la cajera, yo le pago las cosas a la señora. En ese momento, yo no estaba poniendo atención. Mi mente estaba en el temor de llegar al trabajo otro día con todas las cosas que yo estaba confrontando. Y salí de mi trastorno. Y le dije yo que... No es necesario señor ¿Por qué está haciendo esto? No es necesario a mí, Yo no iba a comprar una cantidad Que no tenía dinero El botio y me vio a la cara Se sonrió Y me dijo Feliz Navidad Y se fue Yo me quedé No es Navidad Y me volteé al mismo tiempo dio confusa, y le dije a la cajera, es Navidad, y me volteé al Señor, le dije a la cajera, oh, estaban dos, tres personas detrás de mí, y le dije a la cajera, en ese, pues yo pago la cosa del Señor que está detrás de mí, agarré el billete de 20, y pagué con mi tarjeta, y yo me sentí, al momento como estoy ahorita también, así me sentí media, entonces el Señor detrás de mí se ríe. Y, y dice, pues en ese caso, yo pago las cosas del Señor detrás de mí. Y él dijo, pues yo pago las de usted. Y todos nos reímos. Y yo salí de ahí, como que toda... Sentí como un... Como que alguien me había abrazado. Que alguien había hecho una cosa buena para mí. Que yo no había tenido eso en mucho tiempo. Sentí como un abrazo. fuerte porque llegué al carro y me senté y estaba empezando a llover ya ve que aquí en Washington todo el tiempo llueve uh -huh. <risa> aunque no sea navidad y este <risa> gracias entonces oigo que vienen me suenan en la ventana yo ya estaba empezando a, a dejar mi llanto que saliera y bajé la ventana tantito Y era el señor que estaba detrás de mí Y me, me trae un folleto Y me lo mete así por la ventanita Y se va corriendo porque empieza a llover fuerte Y en el folleto que me daba Decía Jesus loves you
5: Y te sigue amando Te sigue amando Él ¿Allí?
11: está
5: contigo Ahí. Como dicen,
6: me cayó el 20. Ahí fue cuando comprendí que no estaba sola. Y que yo no era nada. Que él era todo. Y que él estaba conmigo. Y que yo iba a estar. Ok. Ese 20 lo metí en el follete. Y prometí nunca gastarlo. Porque ese 20 es cuando vi a Jesús. Ese muchacho, ese joven que me dejó ese 20. Nunca sabrá lo que hizo. Es lo que yo pienso. Y luego cuando estaba escribiendo mi testimonio pensé, a lo mejor sí lo sabe. ¿Qué ser? Exacto. Uh -huh. A lo mejor sí lo sabe. Ese es mi testimonio, hermanos y hermanas. Nunca estás solo. Y el yo desapareció de mi vida. Porque yo no soy nada. Yo soy por a causa de Él. Yo soy para Él. Todo lo que yo hago, todo lo que yo soy, es por Él. Él es el que hace todo. Él fue responsable por todos mis triunfos. Él fue el que me protegió. Todas las veces que yo pensaba que yo lo estaba haciendo sola. Él era el que estaba conmigo. Si mi familia no estaba conmigo, Dios no me abandonó. Mm. Jesús no me abandonó.
2: ¿Cómo está su familia ahorita? Ellos ya regresaron a la religión La misericordia de Dios es eso, mis hermanos. Ustedes que están escuchando este impresionante testimonio de nuestra hermana Irma. Muchas de las veces el Señor permite todo lo que está pasando, pero es por un bien común. Tanto es el amor que tiene nuestro Señor para nuestra hermana Irma, que no solamente le permitió vivir lo, la división de toda su familia, le, le permitió encontrarse con Él en un, una mañana en una tienda, para que ella reconociera a través de un joven que Dios siempre ha estado con ella. Y no solamente eso, que la ha escogido precisamente como apóstol de la Divina Misericordia, para que viva a través de su fe la hermosa promesa que nos dice la Palabra de Dios, que si tú crees en el Señor Jesucristo, te salvas tú y se salva toda tu familia. Esa es la promesa para nuestra hermana Irma al día de hoy, que tiene que creerlo así como está trabajando en llevar muchas almas al Señor. Cada esfuerzo que usted hace, cada... Rezo que usted hace cada vez que usted invita a una persona a conocer a Dios. Dios no se queda con nada en su infinita misericordia. Su familia va a regresar a los pies del Señor a través de su sacrificio, a través de sus oraciones. Y, y nosotros como hijos de Dios debemos enseñarnos a pedirle al Señor con amor. Así como le pedimos a través de, de la coronilla, la divina misericordia Señor por los enfermos, Señor, por los moribundos, también tenemos que decirle a ese Señor que nos ama, Señor, permíteme ver a mí y a mi familia a tus pies. Siempre el Señor nos dice en su palabra, todo lo que tú pidas en el nombre del Señor se te concederá. Otra promesa, antes de que lo pidas, mi Padre ya te lo ha concedido. Ahora solo, solo falta que el Señor junte los tiempos. Pero la promesa está ahí, Irma. Tienes que vivirla, tienes que hacerla tuya. Y decirle en la oración, Señor, déjame ver esa familia que tenía hace 30 años. Esa familia que celebrábamos, esa familia donde estabas tú. Esa familia donde tú eras el centro. Quiero volver a vivirla para que vea que el Señor tanto la ama a usted, que se lo concederá. Y estará con nosotros dándole la gloria al Señor diciendo, mi familia ha regresado al seno materno, que es la iglesia católica por pura misericordia del Señor. Y
5: hermana, nuestro Señor se está presentando mm -hmm. en ti. Quiere que tú mm -hmm. hagas las paces
4: con Yo, todo. Yo de todo mí. esto, lo que he experimentado también en mi vida, de que en los momentos más difíciles, más duros, siempre está Dios con nosotros. Es el que nunca, es, nunca nos abandona. Eso es algo para mí bien importante de que aunque caminemos según nosotros solos, Jesús siempre va con nosotros.
2: Y a veces tenemos que entender la, la, la promesa o sea, que le acabo de decir nuestra hermana Irma. Si crees, te salvas tú y te salva mm -hmm. tu familia. Dios en su inmenso amor ha escogido a usted como ese instrumento. Usted es el núcleo de su familia en este momento. Usted es el que la sostiene a través de sus oraciones. Ahora solamente hay que decirle, Señor, déjame ver. Porque recordemos las historias de, de, de santos de que nos han dejado un legado grandísimo. La mamá de San Agustín, 38 años, estuvo orando por sí, la conversión cierto. de su hijo. Ella murió y no pudo ver la conversión. Pero también la historia nos dice que ella nunca le pidió ver. Ella oh, solamente le decía, Señor, que, que mi se hijo conviene, se convierta, que se, que se convierta. Entonces, si yo le digo al Señor, Señor, en tu inmensa misericordia, déjame ver. La conversión de mi familia, el Señor uh -huh. nos va a ayudar porque Él lo que quiere es vernos felices. Él permitió de alguna manera que hubiera una división en su familia, pero Él nunca permite la ruptura. Él permite algo porque su palabra nos dice también en el libro de los romanos que todo lo que Él permite es para bien de los que Él ama. Yeah. Pero uh -huh. ¿cómo el Señor permite un sufrimiento para bien? Sí, porque ya van involucradas no solamente... Sus papás, su mamá, sus hermanos, van involucrados, sus cuñados, sus sobrinos y más familias. Mm -hmm. Esa es la misericordia de Dios. Crean su palabra y verá la gloria de Dios. Todo es posible para el que crea. ese? la felicito por este gran testimonio que nos comparte. Porque es el comienzo de cosas grandes que usted va a ver a través de la misericordia del Señor. Lo único que puedo sí decirle sea. es... Gracias por darle su vida al Señor. Gracias por ser parte del Apostolado Divina Misericordia.
9: Entonces, mis hermanitos,
2: estamos compartiendo con nuestras hermanas del Apostolado Divina Misericordia de San Francisco Cabrini, de Lakewood, Washington. Vamos a una alabanza. Regresamos en unos momentos. No se desconecten. Estamos en Hablemos de Dios. Amén.
1: regresamos con hablemos de dios
12: febrero de 1990 me acuerdo de la fecha porque ah caramba cómo estuvo eso después eh? la hermosa ciudad de chihuahua sí señor para los Chihuahuenses. este nació ahí nació en medio de un concierto Mucha gente me pregunta Martín ¿Cómo compusiste eso? ¿En qué momento estabas? ¿Qué clase de oración estabas haciendo? Yo estaba en un concierto Y hago lo que siempre pido Por favor guarden silencio y hablen con Dios Es lo que siempre pido Y en eso me agarra el Señor muy amablemente del cuello Y me dice Diles que los amo, diles que los amo Diles que los amo, que les digas que los amo Y yo se lo dije a la San Agustín Díselos tú Yo aquí estoy para lo que se ofrezca Pero no sé ni cómo arrancar Cerré los ojos Y como dice San Agustín ¿Vale? Vamos a aprovechar a, a, a. a Santo El jubileo es un balbuceo Cuando me di cuenta Había nacido Posiblemente la canción Más conocida del siglo pasado al final Y de principios de este siglo No hablo de que yo la haya compuesto A mí me la dieron Y ya no es mía Es nuestra Dios se encargó de decirme al oído Para decirte al tuyo Nadie te ama como yo. Si ese aplauso es para mí o para la canción, está bien. Si es para Dios, está muy flaco. Tiene que estar de pie y gritando. Gracias, Señor. Venga. Ayúdame. ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado? ¡Gracias!
8: 27. Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo.
9: Es santidad la confianza en la divina providencia es la fe firme y viva en que Dios puede ayudar y lo hará que nos pueda ayudar es evidente porque es omnipotente que nos ayudará es seguro porque lo ha prometido en muchos lugares de la Sagrada Escritura y Él es fiel a todas sus promesas Santa Teresa de Calcuta ruega por nosotros
1: Gracias por seguir en sintonía con Hablemos de Dios.
2: Estamos compartiendo con nuestras hermanas el Apostolado Divina Misericordia. Aquí en su programa Hablemos de Dios. Nuestra hermana Alicia Arellano nos dice, Buenas tardes hermanos, saludos y bendiciones para todos en cabina. Pido oración por mis hijos y por su conversión y por todas sus necesidades. Claro que sí, hermanita Alicia Arellano. ya siempre nos acompaña desde Indio, California. Le mandamos saludos y con mucho gusto. Al final del programa vamos a estar orando por sus necesidades. Sí.
5: Que Dios que dio la bendiga Alicia
2: Estamos en oración Ok, también nuestro hermano Jaime Vázquez Se nos acompaña desde Piguala, Nos dice saludos y muchas bendiciones Para todos en cabina En especial para el hermano Eddie Gracias hermanito, un abrazo para ti y a toda tu familia Gracias por escucharnos todos los sábados En este tu programa Te esperamos muy pronto Aquí para seguir compartiendo la palabra de Dios contigo Gracias por escucharnos.
7: Bendiciones. Sí, bendiciones. bendiciones. Que Dios seguimos lo bendiga. Orando.
2: Nuestra hermana Lucy Hinojosa nos dice saludos y bendiciones a todos en cabina y saludos para todas nuestras hermanitas de Divina Misericordia. Salud.
7: Saludos. Que Dios vos, la bendiga. Saludos y, seguimos y nos orando. dice
2: gracias por estos hermosos testimonios. Gracias a nuestra hermana Lucy Hinojosa por acompañarnos hoy en este día, en este subprograma. Vamos a mandar saludos también. A todos nuestros hermanos que nos están escuchando de aquí del área de Olimpia, gracias a todos ustedes por acompañarnos.
7: Saludos, ¡Salud! bendiciones. ¡Salud!
2: Nos acompañan nuestros hermanos desde Bonnie Lake. Todos los sábados se hacen presente en este su programa Hablemos de Dios. Gracias, hermanitos, por su sintonía. Jesús, en ti confío. confío. Nuestros hermanos de San Antonio, Texas, que siempre nos acompañan también, gracias por su preferencia, gracias por su apoyo, bendiciones para todos ustedes. Jesús, en ti confío. Estamos escuchándonos desde Samamish, Washington. También les mandamos un caluroso abrazo y muchas gracias por su preferencia.
5: Jesús, Jesús, en ti
2: confío. Tenemos también nuestros hermanos, a uh, nuestra familia que tenemos ya en Grand Rapids, Michigan, también que nos acompaña en especial un saludo, un abrazo a nuestro hermano Arturo Bricio. Gracias por su preferencia.
5: Jesús, Jesús en ti confío.
2: En toda la área, en toda la bahía de, de California, nos están escuchando en San Francisco, en Indio, California. Gracias por estar con nosotros. Jesús en
5: ti confío. A
2: todos los que nos escuchan desde el Estado de México, gracias por estarnos escuchando desde nuestro país de origen, a todos nuestros hermanos desde Jesús. el Estado de México, gracias. Jesús en ti
5: confío.
2: Y a todos, a todos ustedes, hermanitos que nos están escuchando aquí en todo el área de Seattle, en todo el estado de, de aquí en la comunidad de Tacoma, Olimpia y Lacey, gracias a todos ustedes por su preferencia.
7: Eso sí, sí confío.
5: confío.
2: Pues estamos compartiendo, mis hermanitos, después de estos saludos con nuestras hermanas de Divina Misericordia. Estamos compartiendo el testimonio de nuestra hermana Gloria Castañeda, el testimonio de nuestra hermana Irma. Seguimos adelante con este programa. Tenemos más testimonios para la gloria de Dios. Y ahora nuestra hermana Amparo Torres nos va a contar un testimonio de la misericordia del Señor. Adelante, hermanita. Buenas
7: tardes. Este, voy a hablarles un poco de como la divina misericordia hizo este gran milagro, uh, este, mi sobrino estaba eh, hundido en las drogas, eh, la peor droga en la que eh, es raro el que sale del, de, de esa droga y él estuvo en Los Ángeles, estuvo aquí en las calles, pero este yo siempre pues tenía fe que la Divina Misericordia lo iba a sacar y, y a, hablaba con él y él me decía, no tía, yo salgo cuando yo quiero, yo salgo cuando a mí, eh, eh, yo me quiera salir. Pero le decía yo, es que si tú no buscas al Señor, tú no buscas a, 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 a pedirle perdón y, a, y, y tú perdonarte, entonces no vas a poder salir. Y él me decía, no, no se preocupe, y que yo, 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 yo solito puedo conseguir un trabajo, yo puedo, este, tengo amigos, todos me pueden ayudar. Y yo le decía, está bien. Y, pero ya cansada yo, pues el, eh, el último mes, le dije yo, yo solo te voy a dar un mes para que tú puedas estar aquí en la casa. Después vas a tener que buscar dónde donde irte, porque yo no te puedo dejar solo aquí en la casa, no voy a estar. Entonces él me dijo, ah, tía, por favor, sí, sí, yo, yo busco trabajo. Yo le decía, si tú no buscas a Dios, si tú no buscas ayuda, no, no vas a poder salir de eso. Entonces él me decía, no, no, yo salgo. Y, y entonces se fue y él dijo, pues, que tenía trabajo, pero siempre iba a un trabajo lo terminaba y llegaba otro y lo mismo pasaba porque encontraba a las personas que le ofrecían la droga en los lugares de trabajo entonces un día él dijo que uh, ya pues verdad que yo le di un mes entonces me dice mi hija mami tú dices lo quieres como tu hijo verdad y no te gustaría que fuera a la calle y yo le dije que sí verdad entonces este, ya cuando estaba, eh, yo le dije, yo te do, me duele mucho, pero solo puedo darte un mes. Hasta el día que nosotros vamos a estar aquí, porque tú no puedes quedar solo en la casa. Entonces él me dijo que estaba bien, pues él buscó trabajo, pero encontró lo mismo, la misma droga, verdad, las personas que le ofrecían. Entonces, este, al no poder salir de él... Eh, me, di, me dijo, este, tía, ya, ya tengo un trabajo nuevo. Se fue a buscar el trabajo. Y, y cuando regresó, pues él, 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 él no me dijo de que, de que había pasado lo mismo. Siempre había encontrado con las mismas personas que le ofrecí. Sí, te damos el trabajo, pero sí tienes que hacer droga, ¿verdad? Entonces este, yo le dije, está bien, pues él, ¿verdad? Entró y. Y se quedó en la casa. Pues ya esto, ya habían pasado muchas cosas de que él, verdad, este usaba, abusaba pues con su droga. Y, y, y entonces cuando estaba él, verdad, yo, pero yo no me cansaba de que cuando en las mañanitas verdad, siempre que me levantaba para ir a mi trabajo, yo ponía la divina misericordia y, y mientras yo estaba, pues... Eh, eh, haciendo cosas que necesitaba para la escuela, entonces yo, yo, yo uh, ponía la Divina Misericordia, pero él venía y, y prendía bien fuerte con, con esa música de, de pura locura, ¿verdad? Y entonces, yo, pero yo venía y yo le subía más a la Divina Misericordia, él le subía y yo le subía, y entonces, este, pero ya él cansado ese día, ¿verdad? Entonces... Eh, eh, Viene y, y le digo yo, si este, ¿sí ya tienes trabajo, porque acuérdate que se, el tiempo se está agotando y no, puedo, no, puedes, no puedes estar más tiempo aquí. Entonces me dijo, sí tía, pero se fue, eh, se fue al cuarto, ¿verdad? Y cuando rezo, yo le dije, ay, divina, divina misericordia, yo ya no sé qué hacer. Este, ya, ya he buscado todos los medios, eh, he, he ido con él a, a la iglesia, hemos hecho tantas cosas y él no entonces este pero le digo yo yo sé que tú que tus tiempos son perfectos y que yo no puedo cambiarlos y pero pero si te digo dime qué hago y, y entonces cuando él viene del cuarto verdad entonces me dice sabe qué tía pero yo ya, yo ya me voy al trabajo y yo digo yo si, si me quedo más tiempo porque él no se iba este, me van a regañar en el trabajo porque llego tarde, ¿verdad? Entonces yo le digo, ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dios, ayúdame, ¿verdad? No, no sé qué hacer. Pero él se regresa, ¿verdad? Y entonces me dice, tía, ¿sabe qué? Decidí, eh, ¿me puede escuchar? Y entonces le digo yo, ya voy, ya voy, ya voy a llegar tarde al trabajo, ¿verdad? Y entonces digo yo, Dios mío, ¿qué, qué hago? Dame, dame tiempo. Y entonces le digo yo, ok, este, dime qué es lo que quieres. Él me dice, yo voy, yo voy para que me para para ir entrar en un programa de, de rehabilitación, de rehabilitación. Entonces, este, le digo, ay, gracias Dios mío. Y entonces yo, pues, mi esposo él trabaja en la tarde, pero y, y entonces le digo yo, por favor, lo levanto yo y le digo yo, mira, yo no ya no puedo hacer nada pues con él porque necesito irme a la escuela y si no me van a sacar de la escuela. Entonces, este. Puedes ayudarlo y decirle qué es lo que necesita para que lo lleves al al, al doctor, pues a, lo, a donde tenía que ir. Y entonces él dice, no, no te preocupes, yo lo yo lo, 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 lo llevo y yo hago todo, ¿verdad? Y entonces, pero él estaba como que sí quería y no quería. Y, y cuando al final viene, entonces me dice, pues se fue. Y dije yo, ay Dios mío, gracias, gracias por tu misericordia, porque yo, yo ya no sabía, no no sabía qué hacer ya yo este rezaba, este ponía la divina misericordia bien alto para que él la escuchara pero este miraba pues yo decía, yo sabía que Dios me estaba escuchando pero, pero ya ya estaba muy desesperada pues porque no sabía qué hacer. Y entonces este, pero cuando ya después mi esposo me llama y me dice este se quería salir dice pero con tanta cosa ahí entonces él se lo llevaron, ya está en, en, en un lugar donde va a quedarse por un mes y él, gracias a, a Dios, pues sí, a la Divina Misericordia, porque yo digo que él es el único que pudo haber cambiado todo y él ya tiene ya, que es, seis años y él está limpio, está sano. Gloria. Y gracias a, Dios. a la Divina Misericordia porque <risa> yo... Como le digo, yo, yo yo sabía de la Divina Misericordia, pero el retiro me confirma más, ¿verdad?, de que hay muchos milagros, hay muchas cosas uh -huh. que contar, pero, pero lo importante es que yo les pido a las personas que no se desesperen, que, que siempre este, insistan en la Divina Misericordia, que eso nos va a ayudar a, a salir de, de muchas cosas, que lo pongamos primero a Él, porque Él nos va a dar este, la forma cómo salir que él, él, no, él, él nos él, él dice, si tú me, me dejas actuar en ti todo va a ser más fácil, pero a veces nosotros este, nos, nosotros pensamos, como decía la hermanita Irma, de que cuando nosotros tenemos todo, nos creemos los, las super mujeres sí. o los super hombres pero no pensamos de que nosotros estamos bajo Él. Y lo que Él diga, eso es lo que va a pasar en nuestras vidas. Y nosotros ya, ya tenemos lo que Él nos mandó, pero nosotros no queremos dejarnos guiar por Él. Pero este yo lo que les pido a todos los que nos escuchan y a los que nos siguen a esta, esta radio, de que no se desesperen, que Dios está con nosotros y que Él, la Divina Misericordia es grandísima y Él tiene tantas cosas que nosotros no sabemos cómo,
2: cómo, cómo vamos sacar a... provecho, ¿verdad? Uh -huh. Por eso muchas veces nosotros aquí en esta radio compartimos hermanitos que vivimos en un mundo que necesita de Dios, pero tristemente es un mundo que no quiere saber de Dios. Siempre le ponemos un pretexto para Dios. Siempre ponemos nuestras prioridades primero. Este, no puedo ir a misa. Tengo que arreglar el coche. Tengo que hacer mandado. Tengo que lavar. Pero de alguna manera todos tenemos la necesidad de Dios. El venir a misa. El venir en, en un este, espíritu de humildad, de alabanza, de adoración. Eh, 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 estamos simplemente manifestando ante un Dios todopoderoso. La dependencia que habla nuestra hermana en estos momentos, la dependencia que nosotros no podemos hacer nada sin la voluntad de Dios. Entonces, para todos aquellos que nos están escuchando, tal vez tienes un hijo, un sobrino, la, la hermanita especialmente, nuestra hermana a la que le mandamos saludos hace unos momentos, nuestra hermanita Alicia Arellano, que siempre nos escucha, siempre nos está pidiendo por la conversión de su hijo para que se aleje de las drogas, por la conversión de su esposo, Aquí tienes un testimonio importante para la gloria de Dios, hermanita Alicia Arellano. Reza la de la misericordia, ponle al Señor, toda tu familia en las manos del Señor y aprende a esperar la voluntad de Dios. El tiempo del Señor llegará y así como el testimonio de nuestra hermana Amparo, que su sobrino está limpio por seis años, yo sé que pronto nos vas a hablar y nos vas a dar testimonio de que tu familia está a los pies del Señor. Acuérdense que nos decían los, los santos, ora, confía y espera. Es la mejor herramienta para nosotros poder ver las maravillas del Señor. Así es de que, mis hermanos, este, este programa está bien interesante, está lleno de testimonios. Gracias por mantenerse en sintonía todos ustedes. Tenemos otro testimonio más para la gloria del Señor a través de este apostolado divina misericordia. Y este testimonio es de nuestra hermana Sandra Cervantes. Adelante, hermanita.
5: Hola a todos. Uh, muy buenas noches. Ya se nos pasó el tiempo. ¿eh? <risa> Pero por lo único que les puedo decir es que por más pesada que sea nuestra cruz, con fe, amor y esperanza, siempre Dios, nuestro Señor misericordioso, nos ayuda a ser más liviana. Yo tengo más de... 40 años casada con mi esposo. Lo quiero mucho, lo amo mucho. Hemos luchado en las buenas y en las malas. Tengo cinco hijos. Y cuando el más pequeño tenía dos años, yo andaba arreglando para en diciembre, las fiestas de, de Nuestra Señora. Andaba arreglando el el templo, andamos arreglándolo y poniendo las flores y todo porque es Nuestra Señora de la Concepción entonces ya iba a quedar el templo arreglado pero el niño andaba, tenía mucha fiebre mucha fiebre, pero me decían son las anginas son las anginas y en México acostumbra uno pues las anginas ponle cuatro, oh, una pisilina de 400 me le dieron un tratamiento de para tres días de 400 el niño siguió enfermito el enfermito seguía el niño pero vámonos a seguirle al templo, arreglar y... me le subieron la ampicilina a 800 porque no se le bajaba ya después dijo el doctor no, le vamos a poner una de un millón doscientos de cristalina porque si sí está... entonces el niño el 22 de diciembre ya empezó a ponerse amarillo, amarillo. La cobijita era blanca y la manchaba de amarillo. Mi esposo trabajaba en el seguro social, era el de la ambulancia. Ya Le dije, vamos al niño, el niño está amarillo. Yo dije, esto es hepatitis. ¿Verdad? Tenía un poco de conocimiento por mi, mi escuela de enfermería. Entonces el niño empezó a ponerse amarillo, amarillo, la fibra no bajaba. Vámonos, el 23, nos fuimos, a, él mismo me llevó una ambulancia, nos fuimos a Zacatecas, que era el hospital más cercano. Ahí donde vivíamos era en Bolaños, Jalisco. Un saludo para toda la gente que nos ayudaba, a toda la gente que supo, mucha gente por la ignorancia no sabían qué era. Ya cuando llegué yo al hospital de Tlatelango, Zacatecas, Internaron al niño y yo yo decía pues le van a sangre tiene anemia dije después de la anemia ya más o menos decía no ya después viene la leucemia y yo no señor no señor no no permitas no permitas ya me dijeron el niño no tiene que estar aquí qué voy a hacer dice te lo tienes que llevar a Guadalajara el centro médico de Guadalajara esperamos, nos regresamos al pueblo, al siguiente día mi esposo me llevó para agarrar la avioneta me fui con el niño dijo vete, mi esposo confiando en Dios, vete te vas y mañana mismo regresas para atrás es así bien confiado sí, llegué a la especialidad al hospital centro médico de Guadalajara ya llegué y el niño no, el niño llore y llore lo conocían por el llorón el llorón, ¿no? es muy diferente los hospitales. Y el niño, mamá, mamá, mami. Y la señora, le vamos a hacer una biopsia. Le vamos a agarrar uh, del fémur, del hueso. Yo dije, no, que ya, puede ser yo entro. Pues entré y ya vi la primera vez cómo le hicieron. ¡Ah, pobrecito de mi hijo. Dos años y medio yo dije, ay, Señor, pero yo pedí a Dios que las manos de la persona que lo estaba haciendo, que fuera nuestro Señor. Ya hicieron los exámenes. y todo. Me dicen, ok, ya están los resultados. El niño va a morir. Digo, ¿por qué? El niño tiene cáncer. Yo no podía decir esa palabra, cáncer. Aquí aprendí a decirla. Ya la doctora dijo, él tiene cáncer, morir. Mi esposo llegó con una, mu una mujer embarazada que ya se iba a dar a luz. Entonces llega y deja a la mujer en el hospital, se va con la ambulancia y llega, como traía el uniforme un del seguro, lo dejan pasar. Ey, voy a buscar a, a un paciente que está. Dice, sí, está aquí en el número, en el tercer piso. Dice, ¿cómo que está aquí? Dice, sí, aquí está. Ya sube, y dice, ¿qué pasó? Le dije, ven, pues ven, te, te llevo, lo llevo para que la doctora le explicara. La doctora le dice, ok, le acabo de decir a tu esposa, el niño no tiene que escuchar, no tiene que saber. El niño tiene cáncer, va a morir. Mi esposo se golpea contra la pared, se golpea. ¿Por qué? ¿Por qué a él y no a mí? ¿Por qué? Yo le decía, dijo la doctora, ¿así no puede manejar él? Yo nomás decía, ¿por qué a mí más chiquito? ¿Por qué? ¿Por qué? Una pregunta, era el 23, el 24, se regresa mi esposo, dice, ahorita vengo. no No, no vengas. En aquel tiempo era terracería, eran como ocho horas de camino. Él se tenía que regresar en la ambulancia para dejar la ambulancia, agarrar el carro y traer a los otros cuatro niños. Para estar el 24 de diciembre juntos. Pero en el hospital en México no te dejan entrar, ni menos a los niños. Entonces llegó el 24, eran las 12 de la noche. Cuando sube mi esposo corriendo, le dice: Yo sí, yo sí quieres ver, ¿qué quieres? Lléveme, papi, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Dice: Ven, asómate. Lo asoma por la ventana. Y vean mis otros cuatro hijos. Y volteaban y lo veían. Y le decía al otro, vente, vente. Y decía, llévenme, ya no quiero estar aquí. Pues el niño siguió enfermito. Empezaron, empezaron. Esa Navidad no la aventamos. Fue triste, pero ahí pasaron ellos la Navidad afuera. Y el niño quería bajarse. Y empezó el tratamiento. Dijo, vamos a empezar con el tratamiento. El tratamiento era muy caro. Una ampolletita nos costaba $1,200 pesos. Y era nomás ponerle poquita para evitar los vómitos. Y este, la otra, nos juntábamos entre varias familias para cooperar. Y le servía como a dos o a tres niños. Pasó el tiempo. Yo iba de Bolaños a Guadalajara, que era donde estaba mi, está mi familia, mi mamá, mi, mi papá, mis hermanos. Llegábamos y nos íbamos al hospital, al centro médico, recibía él su tratamiento, se quedaba. Salíamos y llévenme con Dios, llévenme con Dios. Nos íbamos a catedral, entraba yo de rodillas a catedral, llegaba hasta el, hasta el altar. Y lloraba, lloraba un rato, ya vámonos, y al niño, ya vámonos, ya tiene hambre, bueno, de ahí nos íbamos, otra vuelta, y vámonos a Tepatitlán, que es donde está el Señor de la Misericordia, íbamos, yo entraba de rodillas, me decían, entrégaselo, entrégaselo, ahora sí considero a todas esas madres, que dicen, yo entraba de rodillas con mi hijo, abrazado, llegando hacia la cruz. Quería aventárselo, como me decían, dáselo, entrégaselo, dile, Señor, tú me lo diste, tú lo quieres, aquí está. Yo entraba de rodillas, estando frente a la cruz. Le decía, no me lo quites, Señor, no me lo quites, por favor. A lo mejor eso tampoco me valía. Iba con el señor de los rayos también. Y era un dolor, un dolor. Llega el niño a los seis años. Y la doctora dice, volvió a recaer. El niño vuelve a recaer. Uh -huh. ¿Y qué va a pasar? Ahora sí ya no. Si ustedes tienen personas familiares en Estados Unidos o en Houston o en el Me México americano, váyanse. El niño necesita más aumentar la, la quimioterapia. Empezamos, empezamos. ¿Y de cuánto le queda? Días, días. Hablé con mis hermanos que estaban acá y 20. ¿Sí? Nos venimos, pues ya el niño venía muy mal. El niño ya no quería nada, el niño, nada. No podía ni respirar. El niño pasó en ese momento. En ese momento pasó. Dios sabe, Dios sabe cuánta. ¿por qué, ¿Por qué me permitió en ese tiempo todo? Porque si me hubiera dado todo eso ahora que estoy vieja, a lo mejor no hubiera podido. Me dicen, pásate, sí, tú estás joven. Tú vas a poder, tú puedes caminar, puedes pasar. Mi esposo nunca nos, nos quiso arreglar en México. Porque decía, nosotros no ocupamos para irnos para Estados Unidos nunca. Nunca pensamos en, ni en su mente. Pensaba que íbamos a venir. Entonces, porque mis hermanos? Vámonos. No, 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 no. Muchos de ustedes han de saber. Pasa y me dice, pero yo no tengo nada y el niño se está muriendo. Vas a pasar sin papeles. Sin papeles. Me da pena pero a lo mejor uno de ustedes sufrió lo mismo que yo, ahí voy yo bien, bien contenta, porque iba a pasar, me dijo la persona que iba a pasar, dice, usted llega como si nada, entrega su tarjeta, sí, yo iba bien contenta, yo llevaba al Señor de la Misericordia en un lado y la tarjeta en la otra yo paso por la línea, y lo primero que hago, saque su tarjeta, sí, saco mi tarjeta. Y le doy al Señor de la misericordia. <risa> Cuando me dice él, qué lástima. No te ayudo. Yo mm. lo vi, el mismo americano me dijo, pásate para allá. Yo lo agarré, yo. Señor, ¿tú sabes que mi niño se me está muriendo. ¿Qué hago, señor? ¿Qué hago? Yo no podía, me regresan, ya no podía, ya salía y directo, ya me sabía en Tijuana, iba directo a la Catedral de la Virgen de Guadalupe, señora dejé mis hijos en Guadalajara, los otros cuatro y tengo uno por acá, me están avisando, Sandra, el niño se está muriendo, necesitan tu firma, necesitan el firma de la madre para poderle hacer algo, y estaban ponerle un catete en su corazón. Yo nomás gritaba, gritaba. Y yo me aventé por el cerro. Me dijeron que estaba fuerte. Pues sí, yo dije sí. Me aventé. Me llevé mi tarjetita. Éramos 21 Iban dos jóvenes. 17 y 15 años la muchacha Y el muchacho muchacho eran hermanos Entonces dice el hermano Dice Señora, no suelte a mi hermana, por favor No la suelte No, 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 vente, mija Me recordaba que yo tenía hijas Yo decía, no, señor, ayúdame Yo dije, no, sí puedo Empezamos a caminar Yo sentía que mis pasos se iban hundiendo Dijeron dos horas desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche ya sentía que ya mis pies ya no, ya por más que tomaba agua, ya no podía. Y el coyote decía, déjenlas ahí, que se queden, no quieren, no caminan, hay que se queden. Bueno, seguí, seguía yo y yo ya nomás gritaba, señor, señor, ayúdame, tú dame la fuerza y la muchachita no me deje, no me deje, por favor mi mamá murió, se quedó en, la, en el desierto y nosotros queremos pasar Dios, síganle, síganle, síganle llegó un momento que nos perdieron Vamos en la madrugada ya le dije, ya se fueron, ya nos dejaron señor, señor, se veía la luna ayúdanos, señor, ayúdanos, divina misericordia alúsame, señor, alúsame, yo seguía entonces se oían voces y le digo, se oyen voces, se oyen voces. Llegamos hasta una piedra, grandísima la piedra. Ahí están, Señor, ahí están. Sí, llegamos. Yo me recargué en la piedra. Ya nomás agarré y dije, Señor, divina misericordia. Ayúdame, Señor, dame fortaleza de seguir. Mis pasos ya no daban para más. Y yo recargada, así parada en la piedra, recargada. Me grita el coyote, ¡no se mueva! Mm. Y yo dije, ¿por qué? Llevo una víbora en la panza. Mm. Ay, Diosito santo, yo nomás sentía frío, frío, helado, helado, helado. Dios divina misericordia, ayuda, cuídate, cuídame mis hijos, Señor, que se queden mis hijos, de el que está solito, que encuentre quien lo, quien lo ayude, Señor. Yo ahí pensé que ya era todo apretaba misericordia, apretaba misericordia, bajó, eso todo se queda, se queda en tu mente, bajó la víbora y siguió, vámonos, y si el que se vuelve a quedar ahí se queda y si se muere, no es culpa de nosotros porque no corren, seguimos, seguimos, Yo ya, no, ya no sabes, ya no entiendes, ya no escuchas, Sí, es tu camino, sigues sí, es tu camino. Y de un de repente se fueron y nos dejaron. Los niños ya nos dejaron. Dios, Señor, ayúdame. Ya la niña se desmayó. El niño ya no puede, Señor, no me dejes sola. No me dejes. Subí, subí, caminé, salí a la calle. Yo hacía la seña. Les hacía a migración. No me levantaban señor, señor, se paran. Y dicen, ¿cuántos son? No sé, pero está una niña y un niño. Muchachitos jóvenes ahí. Corren, empezaron caballos, empezaron, bueno, empezaron. Encontraron a los niños, tírense en el suelo. Tuvimos mucha ayuda con ellos. Yo veía a Jesús en uno de ellos. Acuéstate, madre, acuéstate. Caíamos entre los catus. Yo traía en mis piernas, traía las, las espinas, ¿La espinas, en la panza. Oh, oh, ya no podía. Yo seguía, seguía. Nos tiraron en el suelo, en la, en, la, en la carretera. No tomes agua, madre, decía ese. No tomes agua, moja nomás tus labios. No. Ya nos llevaron. Empezaron a caballos, helicópteros. Encontraron a los demás unos tirados, unos sedientos, pero todo. ¡Ay, qué bueno que llegaron, señor. Gracias. Nosotros nos dejaron ahí. Me vuelven a regresar para atrás. Yo ya sentía que ya no, ya no, señor. Que Fui a la catedral, salí espinada, salí todo. Y fui y le grité ahí a mi señor y a mi virgencita qué es lo que quieres de mí, ya me cansé, ya no puedo, ayúdame, señor, regresé saliendo, me encuentra otro señor, que era el que me, nos iba a ayudar, a pasar. ¿qué está haciendo aquí?, yo creí que usted ya estaba allá, están hablando que su niño se está muriendo, ya no oía, ya no sabía, no quería saber nada, Pasé ese día, paso y paso otra vez, pero al pasar les doy la tarjeta y mi mano temblaba, mi cuerpo temblaba. Y ya me dijeron, vengase para acá, otra vez. Cuando me meten empecé a llenarme de alergia, una alergia ya, porque me dijeron que ya mis intestinos venían cocidos. salgo ahí y yo les decía a las que estaban ahí no más recen, vamos a rezar un rosario yo creo que me juzgaban de loca de haber dicho esta la avientan del de afuera y en vez de que estén contenta salgo en ese ratito vente, me sacan para afuera tienes alergia sí ya salgo y me dice un muchacho señora que usted no entró así pero no me, véngase, véngase me mete y dice, véngase, aquí ya con él. Entré y le di eh, mi, lo que traía. Me dice, pásate. Me pasa, me voy a Caléxico. Compre su boleto, compro un boleto. Ay, estaba ahí. Ya no podía, ya no podía ni subirse, ni, ni hablar, decir, quiero un boleto. ¿A dónde vas? Yo no sabía, los, no sabía nada de inglés. No sabía decir thank you. No sabía decir nada. Me, me paso, compro el boleto. Me siento. Se sube una señora con una niña. de Esas niñas consentidas. Que quieren, yo quiero esa silla. Y empezó la niña a llorar. Yo estaba en el, en el lado de la ventana. Entonces dice, quítala ella. Yo quiero esa silla, yo quiero esa silla. Entonces me dice la señora...
8: Estaba de lado de enfrente y dice,
5: ay, déjele la silla, por mí. ¿sí? Le dejo la silla y la niña se pasa. Y yo iba viendo mi divina misericordia. Cuando sube el de migración y me dice, dame tus papeles de la niña y si no, vente para acá. Y la chiquilla empieza a llorar y yo, ay, virgen santa, no era mía. No. digo no, no. Yo ya no supe decirle nada. Entonces dice, ¿dónde están los papeles de la niña? ¿Por qué? ¿Qué eres de ella? Yo nomás movía la cabeza. Yo dije, y a la señora dice, le digo, es, es de ella. Oh, bájate para abajo. Bajan a la señora y bajan a la niña. Ay, el muchacho volta y me dice, ay, qué ángel la viene cuidando. Yo nomás le apretaba la divina misericordia. Señor, llévame, llévame hasta allá. Pasé, pasé, yo ya, ya veía un policía, una migración, y yo tenía mucho miedo, empezaba a temblar. Llego a Los Ángeles, y en Los Ángeles dice mi, un hermano que fue a recogerme de aquí, de Tacoma para allá, vámonos, pero ya no podía yo, traía los intestinos cocidos, las espinas me picaban, Subo al avión. Antes de subirlo, ahí en la estación me dicen, en el boleto, me dicen, alguien te dijo que subieras una bomba o eso? Y yo, ya. Yeah. ¡Oh! <risa> Vente para acá. Entonces me dice mi hermano, me dice, ¿Qué? le dice a la muchacha, dice, ¿qué pasa? Oh, dice, es que le dije que si alguien le dijo que subiera. No, no, oh, no, 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 no sabe inglés, no sabe nada, no, no sabe nada. Oh, ok, 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 pasa? Mi hermano, no, no vuelvas a contestar. Bueno. Llegamos, subimos al avión y dice la hermosa, You need something, drink. Y yo, yeah. Yeah. yo Sí. Entonces dice, mira, me dijo mi hermano, te van a decir, ¿Quieres regresarte a México? Ya, ¿Yeah? no, ok, sí. te vas a ir y ya no te no, vas a traer. No. Yo no, uy oh, ya no vuelvo a hablar, ya no vuelvo a hablar. Llego, esto es para mí, fue como un, un reto, llego al aeropuerto y digo, quiero un refresco, quiero un refresco. Pídalo, ¿sabe pedirlo? Meto, meto la moneda y el, la máquina decía, dime. Bajo, ah, pues yo le dije, Pepsi. <risa> La máquina me estaba pidiendo daño. Daño. Sí, pero son cositas sí. que te digo, después te acuerdas, pero siempre y cuando si sí vas de la mano de Dios. Llegué en cuanto llegué allí en el aeropuerto, allí vi a mi hijo. Vi a mi hijo, yo no lo conocía. En poquitos días. Mi niño no tenía pestañas, mi niño no tenía pelo, mi niño flaquito, mi hermano, mi hermana, todos. Me recibieron cuidando al niño. Ya ese día que llegué, otra vez se puso malo. Pero hay días muy pesados que no sale el sol para ti. Hay días que tú dices, ya, este fue el último. Pero cuando tú estás aferrado con Dios, Dios está contigo. Te da la fortaleza, te da la fuerza. No sabes de dónde, pero sacas la fuerza. Y entre más cercas estés de Dios, tú ves las misericordias de Él. Y así, mi historia es muy larga, pero bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Mis hijos no sabían ni una palabra de inglés. Le doy gracias a Dios que aprendimos. Entonces, estamos aquí, dijo mi esposo, Leslie. Estamos aquí no para... Para casarnos, para hacer dinero, para hacer papeles, mientras podamos hacer el bien al, al prójimo sin mirar a quién adelante.
2: ¿Qué pasó con su hijo?
5: Bendito sea Dios, para la gloria de Dios, él está. Acá. El padre Diego le tocó darle una bendición tan hermosa solo que le aquí está y te lo voy a traer algún día. Lo van a conocer.
2: Pero su hijo está bien, está sano.
5: Bendito sea
2: Dios. Bendito sea el Señor.
5: Va a revisarse, va a hacer su revisión.
2: Ay, qué bien.
5: Pero aquí estamos. Entonces, por eso les digo: Dios es grande y maravilloso.
2: ¿Verdad? Y cosas más grandes este, vamos a poder experimentar siempre y cuando nos mantengamos cerca del Señor. Su gloria, su misericordia es para todos nosotros, sus hijos. Jesús nos los dijo. Uh, acabamos de pasar esta cuaresma Y en las lecturas nos lo recordaba no Nos va a seguir recordando todo el año Jesús nos acaba de decir El reino de Dios ya está aquí Y muchos de nosotros no lo creemos Por eso vivimos eh, experiment, Experimentamos o, o deseamos algo Que ya está en medio de nosotros mm -hmm. Y es el mismo Jesús vivo A través de la Santa Bendita Eucaristía A través de los sacramentos Donde nos dice aquí está la plenitud La plenitud soy yo yo soy Jesús, estoy vivo y estoy aquí para, dar, para darme para ti, para todos. Para que vivamos y sobre todo para los que tenemos eh, la, la fortuna de que Dios haya estado en nuestras vidas, que haya entrado, transformado nuestros corazones para llevarlo a todos aquellos que no lo conocen. porque Tal vez algunas personas que nos están escuchando han, estar, han estado experimentando, o están sufriendo pasando lo mismo que, está, que pasó nuestra hermana Sandra, para todo hay solución, confía en Dios, acércate a Jesús, no dudes, y por más oscuridad que, que estés pasando en estos momentos, por más que no entiendas el dolor que estás pasando, o, o tal vez alguno de tus seres queridos a través de esta pandemia, muchas personas sufrieron la pérdida de seres queridos en sus familias y no entienden el porqué, por más oscura que sea tu noche, la luz de Cristo tiene que llegar a tu vida, tiene que ponerle luz a, a tu corazón y tienes que dar testimonio del amor de Cristo Jesús a través de ti y de todas tus familias.
5: Y pues lo único que puedo decirle, hay muchas, muchas amigas, amistades que han perdido sus hijos, que han estado, una de ellas es mi hermana, perdió al niño, a su niño, a Leo, Irma perdió a su niña y hemos estado ahí con niños de cáncer Entonces algún día se las voy a traer a ellas para que ellas le den su testimonio Pero lo único que sí les digo que la fe mueve montañas La fe te ayuda a sanar esas heridas Para una madre es difícil sanar una herida de esas Pero la fuerza y la unión, la unión hace la fuerza ¿verdad? Y siempre, siempre y cuando estemos de la mano de Dios y María Santísima. ¿Verdad?
2: Amén. Así es hermanitos, estamos eh, compartiendo con nuestros hermanos de Divina Misericordia. No te desconectes, vamos a un alabanza y regresamos en un momento. Dios estamos en Hablemos de Dios. Regresamos.
11: que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.
10: I'm just
1: En este momento regresamos con Hablemos de Dios.
2: Hermanitos, con nuestras hermanas del apostolado Divina Misericordia, parroquia San Francisco Cabrini de aquí de la ciudad de Lakewood, Lake Washington, que nos están acompañando en esta noche a través de estos impresionantes testimonios de la Divina Misericordia, del poder de la fe a través de la devoción del Señor de la Misericordia. Así es de que estamos contentos y agradecidos con el Señor porque hayan venido a visitarnos hoy en este día. Hermanitas, eh, la Divina Misericordia, las personas que nos están escuchando, las personas que necesitan una palabra de aliento, las personas que necesitan o tal vez que sienten el llamado a estar cerca del Señor o formar parte del Apostolado de la Misericordia, ¿cómo los pueden encontrar o cómo pueden acercarse a ustedes?
4: Hermanos, primero que nada yo quiero decirles a todos los que nos escucharon que con confianza se acerquen al Señor de la Divina Misericordia y aquí tengo algo que les voy a leer, dice, la confianza en Jesús es la esencia del mensaje de la Divina Misericordia. Cuando vamos a una fuente podemos sacar agua mientras tengamos un vaso o un recipiente. ¿En qué poner el agua? Si nuestro vaso es pequeño sacaremos poca agua, si es grande sacaremos mucha, y todos los que tengan un vaso podrán sacar agua de la fuente. El agua está ahí para nosotros. Y no incluye a nadie. Lo único que necesitamos es un recipiente. Ese es el recipiente de la confianza, hermanos. Y doy gracias a, a Eddie, que nos invitó. Y a todos ustedes que nos escucharon a través de la radio y de otros medios que nos van a seguir escuchando. Y primero que nada, pues gracias a Dios que es el único que hace todo esto. Y, y aquí mi compañera les va a decir dónde nos pueden encontrar y cómo les podemos dar más información.
3: Gracias a todos por escucharnos, gracias a Eddie por la invitación, y a todas las compañeras que nos acompañaron a dar su testimonio. Nos pueden encontrar los lunes, todos los lunes a las 7 de la tarde en la iglesia San Francisco Cabrini, ahí nos reunimos en un saloncito pequeño, y también en Facebook con, nos buscan por la Divina Misericordia. Y el mensaje que la Divina Misericordia nos da es que Dios nos ama y nos ama a todos sin importar la magnitud de nuestros pecados. Dios quiere que desconozcamos que su misericordia es más grande que nuestros pecados para que podamos invocarlo a Él con confianza.
2: Dios yes, hermanitos, sí, yes. saludamos al Señor con confianza, no importa lo que tú hayas hecho, el mar de la misericordia se ha derramado por ti, ahí en la cruz lo acabamos de vivir Jesús ha resucitado, Jesús ha pagado tu deuda, nosotros somos salvos gracias al Señor, ahora nos toca a nosotros enamorarnos del Señor, entregarnos a Él y llevarlo también a otros aquellos que no conocen al Señor, así es de que este hermoso apostolado de la Divina Misericordia, ya, ya, este, ya, ya lo dijeron, te esperan todos los lunes 7 de la tarde, parroquia San Francisco. Cabrini, si sientes el llamado de llevar al Señor a todos aquellos que no lo conocen, intégrate a ellos, llámales, este forma parte de este hermoso movimiento, este hermoso ministerio Que es llevar a todos aquellos que sufren, a todos aquellos que no tienen sentido su vida A los pies de nuestro Señor Jesucristo Acuérdate, nos encuentras en Facebook como Divina Misericordia Así es de que ya saben hermanitos, hay que apoyar este ministerio Hay que seguir orando por ellos porque también hay una carga muy grande en sus hombros tenemos que sostenerlos con el poder de la oración para que el Señor siga obrando misericordias a través de este apostolado. Pues le agradecemos hermanitas, muchas gracias por estarnos acompañando hoy en este día. Agradecemos a nuestra hermana María de los Ángeles Domínguez, gracias por estar con nosotros hoy en Hablemos de Dios.
3: Gracias hermano Eddie por invitarnos y gracias a todos los que nos escuchan a través de la radio y esperamos que vayan a acompañarnos a la iglesia San Francisco Cabrini un lunes para que conozcan un poco más acerca de la miseria, de la divina misericordia, lo que nosotras podemos enseñarles, ya que nosotras también estamos aprendiendo y somos nuevas también en el apostolado. Muchas gracias y buenas noches. Que gracias. Dios los bendiga.
2: Gracias a ustedes, gracias también a nuestra hermana Gloria Castañeda, que nos acompañó el día de hoy, gracias por estar aquí.
4: Gracias hermano Eddie, que se unan todos los que quieran, este grupo está abierto para todos, Jesús de la Misericordia los espera.
2: Muchísimas gracias también a nuestra hermana Sandra Cervantes por haber estado con nosotros compartiendo ese testimonio del poder de Dios a través de ella y su familia, gracias hermanita.
5: Muchas gracias Eddie y a toda la Radio Católica Digital a los ángeles de Dios, un saludo para todos y mil bendiciones para todos los que nos escuchan.
2: Gracias, también le damos a nuestra hermana Irma Pérez por ese testimonio grandísimo y sabiendo que vienen más maravillas del, del poder de Dios en su familia, gracias por compartir con nosotros este día.
6: Buenas noches, Eri, y muchas gracias a usted también por tenernos en
10: Radio
6: Gracias, en, en, en su programa de radio. Este al público que nos está escuchando, les quiero dejar el mensaje que la hora la frase de unas cuantas palabras Jesús en ti
8: confío
2: Amén. también. Agradecemos a nuestra hermana Amparo Torres también por ese testimonio que nos dio de su sobrino. Gracias por compartir con nosotros este día. No,
7: gracias, señor Edith, por habernos invitado. Uh, también eh, te doy gracias a, a, Diego, a Jesús que nos invitó también a estar aquí y, y que pues invitar a, a todos que uh, por poco que hagamos, siempre somos bienvenidos a, a, a la misericordia del Señor. Y especialmente este grupo es de, es de una bendición para San Francisco Brini porque eh, ellos creo que van a empezar, eh, ellos han comenzado el, el, el Grupo de la Misericordia y se va a extender por Washington y el mundo entero. Sí. Jesús en ti confío. Jesús, Jesús en, en ti confío. confío. Jesús, Jesús en, en ti confío. confío. Jesús, Jesús en ti confío. En confío. Jesús, Jesús, en en confío.
2: Muchas gracias a todos ustedes también que nos acompañaron esta noche. Gracias por su preferencia. Gracias por su apoyo. Que Dios los bendiga. Nos vemos próximamente el próximo sábado con otro testimonio más de la gloria del Señor. Gracias. Que Dios los bendiga. No se les olvide que este testimonio muchos más los puedes encontrar en Spotify. También estamos en iTunes y también nos puedes encontrar en la plataforma de iBox, en nuestros podcasts de la Radio Católica Digital para que compartas este programa y sobre todo los testimonios que se dieron el día de hoy, para todos aquellos que todavía no conocen a Dios. Síguenos apoyando, comparte nuestro material y que Dios te bendiga en abundancia. Se despide tu hermano Di Carrillo, nos vemos la próxima semana en Hablemos de Dios. Bendiciones para todos.
13: Que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto a esperar puedes tener. En la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor.